1: Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde und Freundinnen des wunderschönen Brettspiel-Hobbys. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge Brett-Time Stories mit mir dem Potty und meinem überaus gut aussehenden, durchtrainierten, eloquenten, intelligenten, ich weiß nicht, was mir noch als Worte einfallen, Kompagnon, den Heidolinski.
0: Today is gonna be the day that you're gonna throw back to you. By now, you should somehow realize what you gotta do. Hallo Potti, frohes neues Jahr wünscht dir, mein Lieber. Yeah,
1: frohes neues Jahr. I don't believe in anybody feels the way I do, mein Freund. <lacht>
0: <Dies> <lacht> Junge, Jahr das ist eigentlich noch... Ja, das, das Video sollte dich ja jetzt eigentlich an meinen Silvesterrückfall erinnern. Ne? <lacht> da habe ich euch morgens auf die Silvesternacht eingestimmt habe quasi alles mit vollgebombt. Nina Nina hat sich auf jeden Fall schwerstens geschämt <lacht> und da wusste ich zu diesem Zeitpunkt wusste ich alles richtig gemacht. Ja, für, für alle
1: 90 s playlist Ich wollte gerade sagen, ihr, ihr wisst ja nicht, was damit gemeint ist. Wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe, die Podition und Spielefreunde. Und ähm, der Daniel hat so ein paar bestimmte Momente im Leben, da knallen so ein paar Sicherungen durch. Und dann, und dann ähm, meistens in Kombination mit 90er-Jahre-Musik. Äh, genauso wie ich auch schon <lacht> Videos vom Daniel gekriegt habe, wie er oberkörperfrei auf einer Sonnenliege liegt und droppt klappt Tropicana vor sich hin trellert, ähm, ging es dann los. Und vor allem, wir haben uns alle gedacht, so ohne Scheiß, ähm, schön die Nina, geht überall einkaufen, springt die Läden rein, <lacht> Daniel sitzt die ganze Zeit im
0: Auto. Ah, gar nicht, Junge, ich bin ja ich bin das Einkaufstier. Ja, du hast das ein bisschen falsch ausgedrückt, muss ich an der Stelle korrigieren. Es gibt gewisse Momente, da sind die Schrauben gerade mal so angezogen, da benehme ich mich. Oder so rum. <lacht> Aber gerade so zur Ferienzeit oder ist ja, das eine war zu Lockdown-Zeiten Anfang des Jahres, das andere war äh, ja jetzt Ferien, Halb-Lockdown. Klar, da kriege ich irgendwann den Raller und ähm, versuche euch natürlich ein bisschen aufzu aufzuheitern, ihr süßen Fratzchens. Ja, jetzt freue ich mich. Jetzt sind wir wieder hier. Neues Jahr, neues Glück. Und äh, ja, wir starten ein neues Jahr, ne? Gute Vorsätze, Potti?
1: <lacht> ja, wir starten ein neues Jahr, Bre. Ähm, tun wir tatsächlich. Ich habe eine ganze Menge Vorsätze, aber da kommen wir, glaube ich, nachher noch ein bisschen, on äh, Detail drauf zu sprechen. Wie sieht
0: es bei dir aus? Willst du auch schon mal ein bisschen spoilern? Haben wir da nachher was, worauf wir uns können? bisschen Vorsätze fürs neue Jahr. Ich weiß nicht, ich bin kein Typ der Vorsätze. Es gibt ja auch immer, ne, meine Mutter hat immer gesagt, ja, ich höre auf mit dem Rauchen. Naja, wie wie oft denn noch? Und dann sagt die immer so, nee, nee, Silvester rauche ich die letzte. Also dieses... Gute Vorsätze fürs neue Jahr sind ja irgendwie Madrid, ne? wenn man sich da so eine Deadline setzt, aber eine Prognose fürs Jahr, dass man sagt, geil, äh, in dem Jahr wird auf jeden Fall das und das passieren und äh, da freue ich mich besonders drauf, das wird vielleicht ein Highlight oder es wird Dinge geben, die vielleicht, äh, weiß ich nicht, unvorhergesehen sind dann im kommenden Jahr oder hier <lacht> das Kapitolsturm, äh, dieser weltberühmte Typ. <lacht> Die Memes, die laufen schon um die Welt. Das Jahr ist gerade mal sechs, sechs Tage alt oder, oder jetzt heute acht Tage alt und äh, es ist schon so viel wieder passiert. Es wird, glaube ich, echt ein krankes Jahr.
1: <lacht> Aber was du jetzt gerade meinst mit so mit Vorsätzen, ähm, ich habe da vor ein paar Tagen noch mal irgendwo, ich glaube, Radio Herne oder so, da hatten die so einen Psychologen da und da höre ich ja immer äh, besonders gerne hin, wenn ich dann quasi äh, Kollegen in Spe höre und ähm, da sagte der auch so, ja, so ähm, psychologisch sind so Vorsätze überhaupt nicht gut, das klappt eh nicht. Und dann muss ich daran denken, gerade weil du das gerade sagst, mit dem Aufhören zu rauchen. Ich habe ja auch relativ lang geraucht, tatsächlich bis 2015. 10, 15 oder 16, eins von beiden. Und dann habe ich aber auch mehrmals gesagt, ah, komm, ich höre jetzt auf. Ne? Das ist die letzte, hat nie funktioniert. Aber irgendwann auf dem Heimweg habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Volle Schachtel, weggeschmissen, die Kippe noch aus, noch nicht mal zu Ende geraucht, nie wieder eine Kippe angerührt. Und meine Mutti, die könnte ich auch wirklich anzünden momentan. Die hat nämlich jetzt nach dreieinhalb Jahren wieder angefangen. Ah, und, jetzt die die, und jetzt sagt die, ähm, ja, aber... Im neuen Jahr höre ich auf zu rauchen und trinke keinen Alkohol mehr. Ich sage, ja Mutter, ist klar, wir reden mal äh,
0: am 14. Januar nochmal mal. gucken wir weiter. Was ist das bitte? Warum, warum macht man sowas? Aber einen guten Vorsatz fürs neue Jahr auf jeden Fall. Endlich die Partnerschaft mit Gerold Steiner Eintüten, den Millionendeal, den hole ich mir <lacht> dieses Jahr. Und dann mache ich jede Pulle hier so sowas von auf und mache hier, mache hier den Formel 1 Treppchen-Typ.
1: Also mein, mein Vorsatz ist ja ein bisschen, ähm, ich habe mehrere Vorsätze, aber was auf jeden Fall ein Vorsatz ist, meine Gesundheit wieder ein bisschen in den Griff zu bekommen. Ähm, und äh, da tue ich mich. das für die ersten zweieinhalb Kilo sind schon runter, fehlen nur noch sechs
0: kommst einmal zum Pulled Pork bei mir essen hast du drei
1: Kilo drauf wollte ich gerade sagen ey. Ey, der Daniel du hast ja auch immer du machst ja immer einen auf äh, auf Essensinfluencer auf ne, immer da die ganzen Stories Aber ich muss auch sagen Leute solltet ihr irgendwann mal in den Genuss kommen Daniels Handynummer zu kriegen damit ihr seinen WhatsApp Stories folgen könnt ohne Scheiß <lacht> ähm, also ich, immer wenn ich dieses Story, ich denke immer, du bist ein Promi-Alter. den ganzen Tag ist der im Wald unterwegs, Schnee, baut einen Schneemann, dann ist er mit dem Hund unterwegs, Nachtwanderung mit der Tochter, dann wird der Weihnachtsbaum geschmückt, dann äh, die übelsten Meals, ja, wieder so, dann immer so der Daniel, dann siehst du hier so das Fleisch und dann das Pulled Pork, wenn es fettig ist. Und ja, Daniel, was soll ich sagen, Alter?
0: Ja, sind ein paar geile Sachen bei. Ich schreibe mich wirklich auch mittlerweile häufig Leute an sagen, boah, kannst du mal was vorbeibringen oder mach mal hier äh, nicht diese Flaschenpost, sondern äh, mach mal hier die Essenpost und schick mal immer eine Portion mit drüber. Ja, ist natürlich ein Ansporn, dass man das weitermacht. ne? Und ich hole mir ja bei anderen auch irgendwie Anregungen und man meldet sich ja nicht bei allen Leuten täglich, aber das ist immer so eine schöne Interaktionsmöglichkeit. Aber äh, unterstützt sie mal meinen Instagram Account und sorgt dafür, dass ich mal 20.000 Abonnenten habe. <lacht> was los mit euch Leute? <lacht>
1: äh, der Heider Time Stories, äh, beste Ey, oder
0: der Bré, oder der Bré, bitte, der Könnt ihr auch. Die Heider Fanpage, die ist eigentlich noch dann, wichtiger. Was dann, Abo da ihr Ottos. <lacht> So, aber aber ähm, bevor, wir ja. jetzt,
1: bevor wir jetzt ins äh, Fachliche starten, eine Sache noch, ja. äh, du und Diana, ihr habt mich nämlich mega inspiriert, ich habe ja jetzt ein Kochbuch, One-Pot-Pasta, ja? und äh, mhm. ich mache nur noch, ich ernähre mich nur noch von One-Pots, wie geil ist das denn, ohne Scheiß, du schmeißt einfach ein paar Sachen in den Topf, äh, die trockenen Nudeln rein, ein bisschen Wasser drauf, reduziert, super Sösken, super lecker, also wirklich, ich habe ohne Scheiß. Das ist super. Das ist richtig geil. Heute gab es, habe ich auch, hört sich erstmal total ekelhaft an, aber ich habe dann so ähm, Zwiebeln und Knoblauch, so mit Olivenöl, ne, dann getrocknete Tomaten rein, die sind ja auch in so einem Sud, ne, das ist schon ein bisschen reduziert. Dann die Nüdelchen drauf, äh, ein bisschen Büffelmozzarella, ein bisschen Parmigiano. Super. Und am Ende, auch wenn es jetzt mega ekelhaft anhört, habe ich noch ein paar Gürkchen reingeschnitten. Super.
0: Der Hört sich gar nicht eklend an. Das super lecker. Klasse, klassisch, klassischer Grund. Ja, schön hier schön Öl in in Fändchen und Zwiebelchen, Zwie, Zwiebelandünsten. Dünsten. Weil ich habe mir ja, ja, im äh, letzten Jahr hab ich echt scheiße ernährt, deswegen da muss ich echt was tun. Ich erinnere mich immer gut hier. Mal, mal gut, mal guter. Ja, was hast du denn äh, an Getränken vorzuweisen, Potty? Ich habe hier okay. mal ja, wieder, wie immer, ne habe ich ja gerade schon einmal durchs Bild segeln lassen. Und nach wie vor werbefrei. <lacht> werbefrei, muss ich das, müssen wir das eigentlich kennzeichnen? Werbung. und ähm, als Reminiszenz an deine Freundin hier fürs neue Jahr starte ich einfach mit dem Duke, aber rough. Unser Hund, Duke und deine Freundin sind <lacht> nicht miteinander <danach> verwandt, aber <lacht> verbindet dieser Gin.
1: Bei mir ist das Ganze relativ unspektakulär. Ich habe ja schon gesagt, man muss ein bisschen auf die Gesundheit achten und deswegen, Flaschenpost war wieder da. Diesmal war es äh, Philipp. Philipp hat mir äh, sechs Kisten klar vorbeigebracht. Philipp, du bist gut. Ähm, <lacht> und mehr geht es momentan nicht. Das ist äh, Die Uni ist sehr einnehmend und dann komme ich auch nicht so wirklich äh, dann darauf, immer zu laufen und so. Und deswegen, jetzt habe ich heute mir schon so ein bisschen Käse in den Nudeln gehauen. Da muss ich wenigstens beim
0: Getränk bei Wasser bleiben. Kaltes Claras Wasser. Hätte ich auch nehmen können als Geil, das Opener. Auch. Hör mal, äh, euch, an euch hier, an der Hörers, ihr, ihr könnt, ihr könnt äh, äh, tatsächlich euch wertschätzen oder uns wertschätzen, was auch immer, wie lieb wir euch haben. Nämlich uns Borussia spielt gleich gegen den großen den FC Bayern München. Und wir gucken das nicht, sondern wir sind hier für euch da. Aber hoffen wir am Ende, dass es äh, gewinnreichend. reicht. Ich habe ja fußball.de hier ein bisschen im Hintergrund laufen. Oh, da muss du mir was sagen. Zwischen Und äh, zwischendrin,
1: hab's. das Witzige ist, wenn der Podcast online geht, ist das Spiel ja schon gelaufen. Super witzig. Das heißt immer, wenn wir hier sagen, <lacht> <lacht> boah, da, 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 gerade hier so. Ähm, <lacht> Pass auf, dann machen wir mal Folgendes. Wenn wir gerade von Fußball reden, bevor du jetzt den Recap startest, Nee, mach mal gleich, mach mal gleich. Erzähl, mach du erst mal.
0: Ja, also Recap. Ich musste jetzt gerade tatsächlich nochmal drüber sinnieren, was haben wir in der letzten Folge gehabt. Wir haben jetzt heute klein, wieder mal ein kleines Jubiläum. Fünfte Folge Staffel 2, insgesamt also 30. Folge, die wir aufgenommen haben. Dazu haben wir nochmal einen Livestream gemacht. Wir, Ich habe mich bei dir ein bisschen in den Kanal geschlichen. Wir haben Let's Play gedreht, wir haben die Messe miteinander äh, verbracht da habe ich dich quasi zu gedrängt, genötigt und das hast du da mit Bravour durchgezogen. Wir hatten einen Livestream mit der Nina, äh, der sehr witzig war. Wir hatten so einen Late-Talk jetzt noch im vergangenen Jahr und äh, ja, ich bin froh, dass jetzt im neuen Jahr wieder so ein bisschen Struktur reinkommt, wo wir das wieder regelmäßig machen, denn so die letzten zwei, drei Wochen, da hing mal schon so ein bisschen in der Luft. ne? Irgendwie, Also man hat die Tage auch rumgekriegt, keine Frage, aber letzten Endes, muss ich sagen, hast, hast mir schon ein bisschen gefehlt. Du mir, Vielleicht auch, zugehört, ne? du mir auch, doch, du hast mir zugehört. auch gefehlt,
1: ich aber das ist, da muss man ja wirklich sagen, wir haben uns natürlich ja durch das Hobby kennengelernt, da ist wirklich, also wahrscheinlich auch mit Unterstützung durch eben den Podcast, ist eine Freundschaft daraus geworden, also mittlerweile also ja. ist so irgendwie, ähm, auch wenn wir uns manchmal auf den Keks gehen, glaube ich, ne aber es gibt dann so doch nee. irgendwie, ähm, habe ich dann immer so am Tag, mindestens einmal am Tag habe ich das Bedürfnis, äh, mich bei dir zu melden. Und sei ja, wir haben, es, weil wir über die nächste Folge sprechen oder weil ich dir sagen möchte,
0: dass äh, dein Essen total lecker aussieht. Kleines, kleines Interna ist ja, du, wir haben ja mal ein schlechtes Timing. Wenn du gerade mit dem Hund bist, dann bin ich gerade unpässlich, würde man so sagen, für kleine Podcaster. Entweder das. Ich auch. Hey, kann ich kurz anrufen? Ist gerade schlecht.
1: Obwohl, für, von mir aus kannst du auch, wenn du am Scheiß sitzt, ans Telefon gehen. Ich hab da
0: ja. Da kenne ich ja nichts, ne? Glaub mir, das willst du nicht. Solange es so nur bei der Akustik... <lacht> nur weil die Wände so heilen natürlich, weil der da halt, Da haltet. Ist doch klar. Ja. Das ist ja im Westflügel. Das ist im Westflügel. <lacht> Herrlich. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall ähm, auf ein ereignisreiches Jahr mit dir. Ähm, viele spannende ähm, Konjunktive werden es erwarten. Wird es eine Messe geben? Äh, wird es viele Neuheiten geben? Wird das stattfinden? Wird hier stattfinden? Wird es wieder Spieletreffs geben? Noch und nöcher. Ähm, prognostizieren kann man das kommende Jahr jetzt tatsächlich so wirtschaftlich gesehen nicht. So Wie, wie wird es laufen? Was nehme ich mir? Das ist auch so mit den Zielvorstellungen. Wie wird es laufen? Was will ich machen? Ich meine, ich als Beamter habe es natürlich gut. Ich habe eine, eine sichere Einnahmequelle, muss mir da irgendwie keine Sorgen machen. Aber ähm, Viele, viele Komponenten, wie das Jahr jetzt so starten wird, sind tatsächlich ungewiss, ne? Irgendwie schon absolut. crazy. Absolut,
1: absolut. Ja, du siehst ja auch, also das bringt natürlich die ganze Situation auch mit sich, ne? Du siehst ja irgendwie tagtäglich äh, passiert irgendwas und ähm, lass uns überraschen.
0: Ja, dann ähm, als kleinen Ausblick aber fürs kommende Jahr. Der EuG, äh, der hat äh, irgendwie so einen verrückten Gedanken geäußert und äh, wir wetteifern dem jetzt nach. Ich habe es die Italian Challenge genannt, weil der Oji ja auch äh, im tiefsten Herzen ein Juve-Fan und auch gebürtiger Sardinia ist. Boah, OG sagt nicht, dass ich was Falsches sage. Ähm, auf jeden Fall wurden deine Eltern ja auf Sardinien. Ähm, jeden Tag ein Spiel zu spielen, also 365 Spiele in diesem Jahr zu spielen. Und... Äh, ja, ich habe es jetzt mit dem Quest-Kalender so halbwegs geschafft auch äh, und jeden Tag mit der heiligen Partie Memory. Ich habe tatsächlich jetzt in den ersten äh, Tagen schon äh, knapp 20 verschiedene Spiele und 30 Plays. Das heißt, ich versuche wirklich diese Challenge so lang wie möglich aufrechtzuerhalten und äh, jeden Tag ein Spiel. Und falls ihr bisher auch eine reine Weste habt, zieht mal mit dran. Äh, kommentiert mal fleißig, ob ihr äh, die Woche auch schafft, sieben Mal sieben Spiele zu zocken oder äh, was ihr so treibt. Potti hast noch nicht so viel gezockt dieses Jahr, Nasse. Nee, ich komme gar nicht Leid. dazu.
1: Wie gesagt, ich bleib, ich ähm, bereite ja gerade die Bachelorarbeit vor. Deswegen ist ja auch allgemein sehr ruhig auch um den Kanal momentan ähm, oder auf allen sozialen Netzwerken, weil ich jetzt äh, am Sonntag die Abgabe fürs Exposé habe, nächste Woche direkt ein paar Vorträge und ein paar Deadlines für ein paar Forschungsfragen. Also das ähm, hat momentan absolute Prio, deswegen komme ich nicht dazu. Ich habe natürlich Silvester, also ich bin quasi stark ins Jahr gestartet, was das Zocken angeht. Aber seitdem eher ruhig, was aber auch okay ist. Ich, es kommen aber auch immer neue Sachen, also trotzdem noch ein, zwei Sachen immer an. Da sag ich aber nachher nochmal was zu. Aber aktuell, aktuell ist äh, das ganze Gezocke leider, leider äh, eher in den Hintergrund gerückt. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir eben den Podcast noch haben, denn da zwingt man sich ja dann doch nochmal sich hinzusetzen. Ja. wird hoffentlich bald wieder ein bisschen ruhiger werden, aber allgemein kann man echt sagen, bei mir wird jetzt bis so boah, Anfang März, bis so alle Klausuren zumindest durch sind, wird das jetzt ein ähm, bisschen ruhiger werden und dann schauen wir mal weiter. Ich würde jetzt mal, wenn natürlich okay ist, würde ich jetzt mal mit den Kommentaren starten, weil mir brennt dann ja, nicht halt auf der Seele. Und zwar, wie du siehst, ich habe ja ein wunderschönes Trikot an, ne? Ja, ja. Und zwar habe ich heute Post bekommen. Bunter Gamer. Äh, Apuntigama, genau, ist ja hier so. Und äh, da war ein wunderschöner Brief mit drin, zwei Seiten, wie du siehst. Das Paket kam aus Österreich und oh. da wollte ich mal kurz was zu sagen. Und zwar vom lieben Roland. Der Roland hatte mir auf Facebook geschrieben, ob ich mal meine Adresse hätte. Er hätte da eine Kleinigkeit für mich als äh, kleines Dankeschön. Und erst habe ich gedacht jetzt kommt ein Brief mit Milzbrand. <lacht> Der Klassiker, irgendjemand, dem meine Fresse nicht passt und äh, dann war es halt mit mir. Nein, aber tatsächlich äh, Spaß beiseite. Äh, da war kam heute halt das Paket an. Ich habe schon gar nicht mehr damit gerechnet. Und da war ein schöner Brief mit drin. Und zwar, den wollte ich jetzt einmal in voller Länge mal vorlesen, weil das ja, war nice. wirklich für mich, also ich bin bei sowas immer total ähm, fasziniert oder ich bin dann auch mal sehr ergriffen. Also ich fand das, das war sehr ergreifend so, dass, es so, dass, man, dass einem so viel... Ähm, ähm, Nettigkeit entgegengebracht wird. Weißt du, was ich meine? Und so eine Wertschätzung mhm. auch. Äh, gerade weil wir ja zuletzt auch ab und zu mal das Thema Kritik und so hatten und halt, dass so eine Wertschätzung einfach stattgefunden hat, das fand ich super schön. Auf jeden Fall, pass auf. Äh, na, mein Guter, äh, da, mir zwei, da mein zweitgrößtes Hobby Fußball mittlerweile eher passiv ist, fand ich das ziemlich cool, dass du immer wieder mal Dressen anhast, weil ich ja ab und zu mal ein Fußballtrikot trage. Äh, da es bei meinem Lieblingsclub in Klammern SK Sturm Graz gerade finanziell etwas bescheidener aussieht, sportlich läuft es dafür ziemlich geil, dachte ich mir einen perfekten Plan aus. Äh, diesen will ich dir kurz erläutern. Erstens, Verein durch Dressenkauf unterstützen. Haken hinter. Zwei, Bringe eine Person des öffentlichen Lebens dazu, es zu tragen. In Klammern, Anfragen an Messi, Donald Trump und Olli Kahn waren leider erfolglos.
0: <lacht> der trump vor vom Kapitol, das wäre natürlich crazy gewesen.
1: Drittens, durch die gewonnene Aufmerksamkeit kann der Verein neue Einnahmequellen generieren. 3a, kleiner, aber feiner Nebeneffekt. Wir stärken nee, wir stoßen Rapid Wien als fanstärkste Mannschaft vom Thron vor Zersturm Rapid Merde. Viertens, <lacht> viertens, Slatan kaufen.
0: <lacht> Geil. Fünftens,
1: oh, Fünftens, die Champions League gewinnen. Ähm, ich würde sagen, ähm, ich würde sagen, ist eher ein mittelfristiger Plan, so fünf bis zehn Jahre. Ähm, also, ähm, bei Punkt zwei kommst du ins Spiel. Enttäusch mich nicht. Ich hoffe, er passt. Dachte mir, lieber größer als kleiner. <lacht> ähm, <lacht> PS, mach weiter so. Euer Podcast ist Bombe. Lieben Gruß, Roland. So, und dann komme ich so. direkt zu meiner Verpflichtung nach. Ich habe ihm sofort gesagt, Mensch, heute Abend ist Podcast. Habe ihm direkt ein Foto geschickt. dieser Mensch, heute Abend ähm, hauen wir es sofort
0: Geil. An. Ist so ein bisschen wie äh, Francesco Totti Ars Rom 2002 oder so. Da hat, und er 2001 hat er auch so dieses geile Lotto-Trikot, was so hauteng war. So quasi jetzt der Robben-Style. Die haben das, die, die Lotto-Trikots haben das quasi 2000, 2001 nochmal so ins Revival gebracht und haben nämlich diese Trikots so geil eng geschnitten. Und dann waren auf einmal alle Fußballer so richtig und athletisch, die zumindest so ein Lotto-Trikot getragen haben. Boah, du, die Borussia hat auch Lotto gehabt eine Zeit lang ja, ne? Ja, ja aber das waren die weiten Ärmel, ne? Das waren nicht diese geilen engen. Aber ich glaube, Bremen hatte auch diese engen Trikots mit Ailton. -E das war nicht so. Aber gut. ich habe
1: ja, ich habe ja noch eine A-Jugend trainiert und und äh, ich weiß, ich bin da ja nicht, guck nicht ganz so eng. Aber mittlerweile krempelt man ja seine Ärmel auch so hoch vom Trikot, damit das, damit der Bizeps zu sehen ist, weißt du? Macht ich
0: mache das automatisch auch, weil ich das irgendwie mache. Ich, der hat nichts mit Bizeps zu tun. Nee, Hoffe ich, glaub, ich zumindest bewusst. Krimmig. Ich habe lange Ärmel. Ey, aber äh, wo du gerade Sturm Graz annas, äh, da kommt mir so ein äh, Kindheits äh, so eine Kindheitserinnerung. Pass auf, warte, ich muss auch nur mal kurz zur Seite greifen. Jetzt bin ich gespannt. Ich
1: dachte, es kommt Kindheits
0: Ich habe das nee, das habe ich vor allem sogar von meinem äh, Schwiegervater geschenkt bekommen. Äh pass auf, richtig geil, habe ich nämlich früher mit meinem Vater viel gespielt und der hatte so ein Buch und hat ähm, da äh wirklich alle Teams auf der ganzen Welt immer aus dem Kicker so rausge rausgeschrieben und so. Und dann haben wir wirklich so ein, so ein wirklich so ein dickes, fettes äh, DINA 4-Buch durchgezockt, immer mit so einem endlos Turnier Tippkick. Guck mal hier, und das ist so eine alte Ausgabe aus den 70ern, ne? Nur mit so ja, richtig, ja. mit so richtig verstrahlten Gesichtern da drauf, ne? Und äh, auch da, ey, wir haben so mit Admira Wacker Mödlingen und so, und dann hat Admira Wacker mödling gegen Bocker Juniors gespielt und sowas. So richtig geile, so richtig geile Duelle. Und dann hat immer, ne, hat immer Papa gesagt, ey, was willst du spielen? Ich spiele das. Okay, dann spielen wir das. Und dann haben wir immer so auf die Zeit gespielt. Und ich glaube, das Turnier ist noch nie, also vielleicht muss ich das nochmal aufgreifen. Das Turnier ist nie zu Ende gespielt worden. Wir sind glaube ich noch immer im 32. Finale oder so. <lacht> weil <lacht> <lacht> so also bestimmt Kick, so ein Jahrzehnt ja, wir haben so ein Jahrzehnt an den Spielen gespielt, weißt du so und einfach nur Partie über Partie da gab es gar keine Gruppen und so
1: vielleicht aber, muss ich mal so bei der
0: UEFA anfragen nach dem, nach dem Gruppenkonzept
1: so Tippkick gibt es ja mittlerweile auch die ganzen Vereine immer geil. so als, als spezielle Version und sowas, ne Boah, ich hab super... Ach,
0: ganz klassisch, ey. Mein Vater hat das früher... Der war der erste Brettspiel-Pimper quasi. Der hat nämlich außer Firma, hatte nämlich so ein riesen Holzbrett mitgebracht. Und da haben wir quasi äh, die Maserung des Rasens, nämlich mit doppelseitigem Klebeband, haben wir nämlich die Maserung des Rasens gemacht. Du Kon konntest ja längs- oder querstreifen dann machen. Mhm. Und das Ding dann quasi, äh, ja, aufs Brett gebracht. Und äh, ja, das habe ich schon echt gespielt, in den 80ern so, wo ich, wo ich so ein Stöpsel noch war. Das heißt, da kannte ich mich auch tatsächlich schon mit so Brettspielen aus. Auch in den 80ern schon. Nicht nur die letzten vier Jahre. Ich kann wollte gerade sagen,
1: ich glaube, das,
0: das kann nicht Ey, wahr sein. Ich dachte, das fällt so mir gerade auf. also, mal, Und Mau, also und weißt du, was ich heute gesehen habe? Das habe ich heute bei CatMeeple im Insta-Account gesehen. Ähm, kennst du dieses äh, spanische oder italienische Kartenspiel mit diesen Knüppeln? Was für ein spanisches Spiel mit? Hey, wenn das ja. einer von euch kennt, bitte mal einmal sagen Bubasch oder irgendwie so, wie das heißt irgendwie sowas in der Richtung. Nein, nie gehört. Das ist so ein, habe ich immer in Spanien gespielt mit den Spaniern. Habe das nie verstanden. Immer nur Karten abgelegt. Auf den einen Karten ist so eine Sonne drauf, dann ist so ein so ein Harlequin da drauf, dann ist da so eine Keule drauf und das ist irgendwie, ich glaube, auch so ein Stichspiel oder so. Keine Ahnung. Wer, wer weiß, wie das Spiel heißt, solltet mal sagen. Das heißt, das habe ich schon 92 in Salou gespielt am Strand. Also, 92 schon abschaut. Schon mal wieder aufs Neue. Krass. Schon mal wieder aufs Neue. Neu. Okay, aber damit zu meinem Kindheitsausflug. <lacht> da konnte man eigentlich richtig geil an. Ich hatte nämlich die Tage auch nochmal gedacht, eh nochmal so Oldschool Tip Kick. Hätte ich auch nochmal Bock. Oldschool Tip Kick Turnier. Hm? Wenn das mal ja. wieder erlaubt. Obwohl, da hat man ja auch den Sicherheitsabstand. Nach Corona. Wenn Corona das, gegen ein Eins wir das mal an.
1: Nach Corona. Erstmal wurde ja jetzt unser human Punishment Zock, der eigentlich jetzt gerade stattfinden sollte, ja gekickt. Ja. Ähm, aber ja, Daniel, meine andere Frage. Ähm, es gab ja böse Zungen, die zuletzt gesagt haben, dass ich immer ganz gerne Laberflash kriege, oder Laberexzesse. Was ist denn mit dir los? Hast du ja mir orientiert oder was? Heute laber ich
0: viel, ne? Hab ich ich finde das gedacht, gut, ich habe da ja
1: nichts gegen. So, pass auf, ich ganz kurze Neuerungen in unserem Podcast. Wir haben uns jetzt wirklich dazu entschlossen, dass wir sagen: Kommentare auf jeden Fall behalten wir bei, aber wir werden ab sofort immer so drei bis fünf rauspicken. Einfach damit wir das ein bisschen straffen, weil wir haben uns jetzt wirklich so als Goal gesetzt, dass wir jede Folge mal so zwischen 75 und 90 Minuten landen wollen, zumindest wenn wir zu zweit sind. Zu dritt ist das immer noch mal ein bisschen was anderes. Da überlegen wir uns auch noch was, ob wir da vielleicht mit Gästen eine etwas andere äh, Struktur vielleicht reinnehmen. Aber nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, wir versuchen das jetzt ein bisschen zu streamline indem wir halt sagen, okay, wir picken jetzt mal so drei bis fünf Kommentare raus. Und äh, dann fange ich direkt mal an. Also, wir zählen jetzt den Brief einfach mal nicht dazu. Äh, äh, einfach, weil das war für mich jetzt eine Herzensangelegenheit, den auf jeden Fall rauszuhauen.
0: Der, ja, der kam ja auch aus Graz. Und der Graz. hat das Tipp-Kick da nochmal. Das Tipp-Kick noch noch auch
1: aus Graz kam auf jeden Fall. Naja, egal. Ich mag Österreicher. Ist ja ähm, eins meiner Lieblingsländer. Ähm, da kommt ja auch der äh, Michael Haller her. Hätte ja nochmal gesagt, ja. ich komme aus
0: Österreicher, Spackos. So, also. Dann kommt dann hier der haller Wie heißt er Gibt da so ein Spiel. <lacht> um Halla, der haller Der so. Haller-Michael
1: jetzt hier. Also, Stefan Bierwild hat geschrieben, wieder eine tolle Folge an eurem Konzept, Sollte ihr nichts ändern, das passt so. Immer ein unterhaltsamer Podcast, der sich selbst nicht so ernst nimmt, aber trotzdem immer tolle Gäste und Infos parat hat. Bin jetzt erst dazu gekommen, die Stonemaier die Stone -Meyer, -Stack Meyer, Folge zu hören hat Spaß gemacht, obwohl die Synchronübersetzung den Flow der Folge echt etwas gestört hat. Da müsst ihr echt, das müsst ihr echt noch überdenken. Trotzdem gute Unterhaltung mit einem spitzen Gast. Noch dazu Infos zur kommenden Erweiterung. Hab mich jetzt noch mal heiß gemacht auf Tapestry, Scythe und Hin, eins meiner Lieblingsspiele zum Thema Hype. Da ist ja mal Kickstarter der größte Verursacher, was mich oft stört, dass viele Spiele gehyped werden, die nur ein bis zweimal gespielt wurden. Wenn ich den Hype um Fantastische Reiche sehe, ist es zwar ein kurzweiliges Spiel, aber auch zu teuer für das, was es ist. Ähm, ich würde jetzt mal auf ein, zwei Sachen eingehen. Das erste war mit der Übersetzung. Da habe ich ähm, eine ganz coole Idee ähm, quasi eingepflanzt bekommen. Und zwar werden wir in Zukunft, wenn wir, das ist zwar dann für mich oder für den Daniel müssen wir mal gucken, ob wir uns da aufteilen, ein bisschen mehr Arbeit, aber wir werden demnächst, wenn wir sowas haben, zwei Folgen parallel hochladen. Die eine Folge wird quasi in Natura laufen, das heißt für die Leute unter euch, die dann einfach das Ganze einfach auf Englisch hören möchten, geht das und wir werden dann aber parallel einfach eine Folge, in der wir das Ganze dann quasi synchronisieren oder übersetzen, ähm, parallel hochladen. Ich denke, damit ist alles ähm, sollte alles passen. Das wird aber nur für die Podcast-Medien der Fall sein, denn auf YouTube werden wir ganz einfach in den Momenten die Untertitel aktivieren. Äh, das heißt, dass wir quasi das für den Podcast dann doppelt einsprechen. Äh, das wird aber auf YouTube dann ganz normal laufen, denn da könnt ihr es dann über die Untertitel einfach lesen. Äh, so viel schon mal dazu. Dann äh, kurzer Spoiler. Diese Woche kommt wieder ein kracher Gast, der Daniel weiß schon, wer kommt. Freut <lacht> euch drauf. Da werden wir nämlich direkt das Thema English Speaking auf jeden Fall nochmal reinknallen. Freut euch drauf. Es ist wieder mal eine internationale Größe da habe ich mal so ein bisschen die Beziehung spielen lassen und ich
0: freue mich richtig drauf. Ich, ich gebe einen kleinen Tipp: Wenn er sagt Good Morning, sagen wir Good Evening. Vielleicht reicht das schon als Tipp.
1: <lacht> Ihr könnt ja mal mutmaßen, wer es sein könnte. Dann äh, zum Thema Tapestry fand ich ganz witzig. Hatten wir in der äh, Podka in der Potty gruppe auch letztens wieder. Der Chris hat es ja gezockt und sagte ja, ja, fand ich ganz nett. Äh, dann kam wieder, also ich, ich spring da ja sofort drauf an. Tapestry, ich mag das Spiel ja richtig gerne. Und mhm. ja, ich finde es nach wie vor super, wirklich. Also ich kann es auch verstehen, wenn Leute sagen, ja, mit den Tapestry-Karten und so, ja, aber es gibt tatsächlich Leute, die dieses Spiel spielen und die unabhängig von Tapestry-Karten und alle möglichen Klimbim im Durchschnitt zwischen 250 und 350 Punkten machen. Also kann es ja gar nicht so krass glückslastig sein. Ich glaube nämlich, und da hat der Metti mal was zu gesagt, der meinte auch Benny, ich glaube, in dem Spiel steckt mehr, als man durch die ersten oberflächlichen Partien einfach merkt. Also ich glaube schon, man kann Strategien fahren, die sehr erfolgsversprechend ist. Ähm, wenn man das Spiel natürlich nur kurz zockt und dann nach der ersten Partie sagt, mh, Glücklastig, finde ich nicht gut, dann kommt man da vielleicht auch gar nicht hinter. Fand ich ganz interessant. Wie siehst du das?
0: Also, mich hat es mich hat's nicht so wild angesprochen bis dato, muss ich sagen. Ähm, ich finde es generell ein bisschen schade, dass, und das haben wir in der letzten Folge nur ein bisschen angerissen. Das können wir gleich, glaube ich, mit dem Hauptthema dann nochmal verbinden. Ähm, ist die Erwartungshaltung wenn ein Spiel dann auch noch von von vielen so gepusht wird, ah, das ist mega und das wird kommen, äh, die es vielleicht selber noch gar nicht gespielt haben, einfach nur den Titel irgendwie hypen, dann löst das eine Erwartungshaltung in jemandem aus und wenn die nicht befriedigt wird, dann wird das Ding auch direkt niedergemacht. Anstatt zu sagen, hat jetzt nicht meinen Geschmack getroffen, ne, dieses, was du auch so schön sagst. Ich kann verstehen, dass einer die Haltung dazu hat, meine Haltung ist diese, ähm, da, dass man das auch zulässt einfach. Und ähm, ich finde, der Jamie hat in unserem Podcast nämlich eins gesagt, und ähm, das fand ich sehr ehrlich, dass er gesagt hat, so das Spiel von der Hargraves, ähm, das Mariposas, ähm, hat er nicht bei sich ins Portfolio aufgenommen, weil ihm da eine Progression gefehlt hat. Das heißt, grundsätzlich schätze ich den, oder ist er ist ein intelligenter Typ, und ich schätze ihn auch als solchen ein, der, der würde dann jetzt nicht so ein Spiel bei sich ins Portfolio nehmen, wenn er sagt, da ist für ihn keine Progression. Das heißt, wenn Spieler, da bin ich bei dir dann, die sagen, boah, das Spiel das ist langweilig nach fünfmal, das glaube ich nicht. Weil ähm, der Jamie da schon einen ganz anderen Gedanken dahinter hat, irgendwie, ne? So, Also da muss ja schon was hinterstecken, wenn er sagt, ähm, das ist eins meiner Top- und Lieblingsspiele. Von daher glaube ich nicht, dass er so verblendet ist, sondern dass da tatsächlich dem Spiel mehr Chancen gegeben werden müssen, als nur, ich spiele es halt einmal. Mich spricht es jetzt persönlich nicht unbedingt an, ähm, aber ich würde es jetzt auch nicht zerreißen.
1: Also, ne, wir hatten auch nochmal die Diskussion bezüglich der Miniaturen, dass dann natürlich gesagt wurde, okay, da hätten auch Token gereicht. Natürlich hätten die gereicht, aber also es, ich finde, man muss halt mal überlegen, in, in welcher Zeit wir leben. In wie vielen Spielen, wo du von irgendwas nur Token hast, gehen die Leute plötzlich hin und hauen das in den 3D-Drucker rein und holen sich dann, machen sich diesmal, sieh mal, ja. Ne? Also, in solchen Zeiten finde ich es auch nochmal, kann man auch sagen, okay, also also dieses Spiel, ich finde, das macht's ja gerade aus, dass du da diese dicken Teile hinbaust, du hast so das Gefühl, da entsteht so eine Stadt, auch wenn das kein Zivilisationsspiel ist in dem Sinne, aber du hast das Gefühl, oh, jetzt habe ich hier äh, dieses Gebäude und das und jenes. Natürlich ist das eigentlich nur ein Puzzlemechanismus, den du da machst, weil du ja so ähm, Reihen und 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 Quadrate ausfüllen musst, aber das das ich finde das gerade geil, das ganze das ganze Spiel strotzt vor super tollem, hochwertigen, qualitativ hochwertigem Material und klar hätte es mit den Countern gereicht und dann hätte es wahrscheinlich nur 35 Euro gekostet und wenn es nur 35 Euro gekostet hätte, wäre die Auflage wahrscheinlich dreimal so hoch gewesen und dann hätte das wahrscheinlich jeder bei sich zu Hause und hätte gesagt, boah, 35 Euro super Spiel, ähm, ne? okay. aber hier ist wieder diese diese Korrelation zwischen äh, Preis und Spiel, ne? so, dass man da natürlich dann abwägen sagt, boah, ich zahle dir 80 Euro da 70 Euro für das Spiel, hm. kann, kann ich alles nachvollziehen, aber ich finde halt, keine Ahnung wir hatten auch ich meine der Sattler ist ja auch ganz groß drin der pimpt sich ja selbst äh, irgendwie sein Klopapier zu Hause ne und da, in dem Spiel brauchst du nichts pimpen das ist gepimpt das Spiel weißt du, was ich meine und deswegen also ich kann
0: es wie gesagt ich kann ich kann die ganzen Punkte nachvollziehen prominentes ist, es, prominent ist es Beispiel was mir einfällt ist zum Beispiel auch ähm, ich finde es mit den Exosuits also unablässlich, weil es einfach so geil thematisch ist, ähm, weil es so reinpasst, weil, wenn du dann nämlich rausgehst, dann brauchst du den Exosuit, überhaupt überleben zu können, deine Aktion zu machen. Auf deinem eigenen Tableau brauchst du es nicht. Es funktioniert ohne, keine Frage. Aber es ist einfach tausendmal geiler mit. Ne? Und ähm, so genau. Und dann kostet Anachrony nämlich auch nicht nur 40 Euro, sondern kostet nämlich auch 70, 80 Euro. Ne? Die Frage ist halt auch letzten Endes, was, was du gerade gesagt hast, was, was will ich denn heutzutage irgendwie so an einem Spiel haben? Und äh, viele wollen halt auch ein bisschen äh, schöneres Material, was sich ein bisschen heraushebt. Und äh, auch bei Max vs. Minions, da sagen alle immer, boah, voll geil, vorbemalte Miniaturen. Ähm, das spricht ja viele Spieler auch an. Also warum sollte man darauf dann an der Stelle auch verzichten? Ne? Ja. Und ähm,
1: vor allem das, was du jetzt gerade gesagt hast, ich gebe dir Brief und Siegel. Wenn es diese Exosuit-Expansion für Anachrony nicht geben würde würde es 3D-Druckdaten geben, wo irgendjemand sich zu Hause hingesetzt hätte, das zu programmieren, dann können sie das ausdrucken. Also ne, klar hat, hätte man dann so die Möglichkeit zu sagen, okay, ich drucke mir das, wie ich das haben möchte, aus und kaufe mir die günstige Version, aber macht ja bei Enercon ja auch keiner. Also die Suits sind ja super und das passt ja auch. Ne?
0: Wir haben jetzt bei Anak übrigens, apropos Pimp, haben wir jetzt äh, von AliExpress haben der Bas, haben Basmin und ich haben eine äh, Bestellung gemacht und wir haben so geile, ich glaube die haben sogar tatsächlich einen Magnet und können funktionieren, so Kompasse bestellt <lacht> als Ressource, voll geil. Und der Alex der hat äh, hat jetzt so Indiana Jones so so Standys ausgedruckt als als Worker, also selbst das bei diesem Spiel ist da und ich habe ein Inlay von von Basmin gedruckt bekommen, sieht so geil aus jetzt irgendwie und alles unnötig eigentlich, aber irgendwie ist geil. <lacht> ja.
1: Das ist, das ist das halt, ne? Deswegen. Ähm,
0: naja, übrigens, Aliexpress, ich wollte mir letztens
1: einen Cthulhu Wars besorgen und das gab's nur noch bei Aliexpress da habe ich dann die Finger von gelassen. Ja, auf, ähm, ey. Ja, also so Pfennig-Artikel so kann man da bestellen, aber ich glaube so 200 Das Du wahrscheinlich so eine Vogel,
0: Vogelspinne in so einem Schuhkarton geschickt oder wenn, so. Wenn überhaupt,
1: ey, Wenn überhaupt. <lacht> ja, und zu guter Letzt hat er natürlich nochmal gesagt, äh, Hype, Kickstarter und sowas. Ähm, ich glaube, das ist aber allgemein da, so ein Ding, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen gehabt, dass natürlich irgendwie der, der Hang danach ist, dass gerade so die ganzen Leute, die irgendwie den Content ähm, erstellen, natürlich immer gewillt sind, schnellstmöglich alles irgendwie rauszuhauen. Das ist immer so ein Wettbewerb, dass man irgendwie unbedingt der Erste ist, der zu so irgendwas, was sagt und so. Und ich glaube halt auch, und das hatten wir auch schon mal, das ist einem selber bestimmt auch schon mal öfters mal aufgefallen, wenn, wenn man das mal so erlebt hat, dass einfach ein Ersteindruck auch niemals irgendwie eine, eine völlige Meinung widerspiegelt. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass man so nach der ersten Partie denkt man sich, auch, boah, was ein krasses Spiel. Und manchmal ist aber auch schon die zweite Partie genau gegensätzlich, dass man dann schon so und sagt so, my board game gegen eine 5 muss ich ja haben, würde ich mal mitspielen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm. ja. <lacht> <lacht> Dann äh, würde ich ganz einmal weitergehen. Eine ganz, ein ganz kleiner Einschub noch. Seroth hat geschrieben, habe heute ein paar Minuten aus der Folge auf halber Geschwindigkeit gehört und Potti klingt einfach total breit und dicht, wenn er bei Jedo redet. Was soll das denn? Jedo. <lacht> Wie geil ist er denn? Ähm, so, warte mal. Dann, ich würde sagen, noch zwei Kommentare und dann haben wir das. So, hier. Ähm, 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 ähm. 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 Den Kommentar hier fand ich ganz gut noch von Duzetem. Übrigens, Duzetem, wir machen das halt noch mit dem mit der Spende. Das ähm, haben wir ja im Livestream quasi festgesetzt. Das war, also ich 150 Euro, 150 Euro, der Heider 150 und dann ähm, passt das.
0: Ich habe gerade an Amazon einen etwas größeren Betrag gespendet.
1: Auf jeden Fall, du hast selber geschrieben zur Kritik, jeder kann einen Podcast machen, ist schon richtig, aber nicht jeder muss jeden Podcast hören. Im Moment finde ich euch extrem unterhaltsam, darum geht es doch. Kann sein, dass sich das ändert. Dann höre ich euch wohl nicht mehr. Dafür gibt es ja genug Auswahl. Im Moment seid ihr mein Favorite-Podcast, auch wenn ihr keinen Tag spielt. Nur für alle Neugierigen, der persönliche Gegenstand von Daniel war ein T-Shirt, passt mir sogar wird also getragen werden, auch wenn ich davon ausgehe, dass es bei mir um die Brust rum etwas weit, dafür am Bauch etwas enger anliegt. Dickes, Dankeschön. <lacht> Dann äh, würde ich ganz gerne noch, äh, wo haben wir es hier, hm, weil ich glaube, genau, hier, das ist ein interessanter Kommentar vom Nils. Der Nils hat geschrieben, hi Potti, hi Haider, ich bin sehr neu in dem Brettspiel-Business und in diesem Jahr so einigen Hypes verfallen. Leider musste ich dabei manchmal auch feststellen, dass manche Käufe gar nicht meinen Geschmack entsprachen. Wie auch immer, ich habe daraus gelernt, kaufe nichts mehr wahllos, weil das jemand auf YouTube sagt. Und folge mittlerweile noch zwei, drei Kanälen, unter anderem euch beiden, Conquistadores. Geiler Podcast, macht weiter so, ich habe alle Folgen mir, ich habe mir alle Folgen reingezogen und ich hypere immer nach der nächsten. Apropos Hype. Woran bemerkt ihr, dass der Brettspielhype bei euch mal wieder Überhang genommen hat? Und wie zieht ihr dann die Bremse? PS, wegen Potti ist bei mir Kyklades auf dem Weg, wegen Haider ist bei mir Tikal eingezogen.
0: Ja, aber Tikal ist ja tatsächlich kleiner kleiner Groschengrab.
1: Aber sag doch mal, du maßloser Daniel, Kaufen. woran bemerkst du denn, dass der Hype bei dir wieder Überhand nimmt und wie ziehst du dann die Handbremse?
0: Ich habe in diesem Kalenderjahr bisher wirklich reduziert gekauft. Also ich habe irgendwann redet man sich ja oft selber und sagt, ich habe jetzt von vielen Spielen irgendwie genug und will jetzt da nicht äh, einfach wie wild kaufen. Das heißt, man guckt vorher vielleicht ein bisschen strukturierter, irgendwie ein paar Videos oder ein paar Reviews oder, oder ein paar Rezensionen über ein Spiel und kauft das nicht einfach so aus dem Bauch. Ähm, dann auf anderer Seite erwischt man sich aber trotzdem wieder, dass man ein Spiel dann eben so spontan irgendwie mitkauft. Ne? Ich habe jetzt einfach für mich bewusst entschieden, dass ich jetzt zum Jahresbeginn wirklich nur so die Sachen, die ich auf dem Schirm habe, erstmal auf jeden Fall unterstützen möchte oder kaufen möchte. Und äh, bestimmte Dinge, wenn ich jetzt nicht hundertprozentig überzeugt bin, erstmal nicht einziehen lasse. Das ist einfach dann quasi Selbstbeherrschung, würde ich jetzt mal sagen. Fällt mir tatsächlich Weiß nicht, aber schwer. Dir fällt das schwer?
1: Fällt mir immer mal wieder schwer. Vor allem, ja. es gibt immer so Momente, das muss noch nicht mal ein Hype sein, aber es gibt so manchmal so, nehmen wir mal als bestes Beispiel, Grüße gehen raus an Hopso, Linio, Davidov, Rimbacho, alias der Mopskönig ähm, ich hab, monatelang habe ich gesagt so, ah, ich mag keinen Skirmisher, Mythic Battles, ah, nee, nee viel zu teuer und so, und was ist, plötzlich sagt der David, Mensch, hier, ich habe mir, ich hab jetzt hier Mythic Battles gespielt, fand ich total geil, plötzlich sagen drei andere, jo, ist auch voll geiler Dingen dann sagen fünf Leute, jo, weißt du was, besorge ich mir, dann denke ich mir, weißt du was, das mache ich jetzt auch, ne, so, und dann besorge ich mir dieses Scheißspiel, ähm, das sind so Momente, du hast auch so einen Einfluss auf mich, was mich manchmal echt ankotzt. Ich bin froh, dass wir nicht immer denselben Spielgeschmack haben, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, wie man so schön sagt, befruchtet man sich dann gegenseitig, ne?
0: Absolut lieben. Ja, das geht, ja, bei manchen geht es ja doch auseinander, bei manchen Spielen, aber bei ganz klaren Dingen sind wir uns tatsächlich dann irgendwie doch einig, ne? So wie unsere Top-Liste. <lacht> Vom vergangenen Jahr, da hatten äh, wir viele Übereinstimmungen tatsächlich, hatten, aber es sind so bei manchen, bei manchen Spielen da, wo wir, wo wir jetzt nicht sagen, das sind meine absoluten Top-Spiele, ähm, da liegen wir dann doch ein bisschen auseinander, haben auch ein bisschen andere Interessen dann, das stimmt.
1: Yes, und jetzt würde ich wirklich nochmal, ähm, die, die nächsten Kommentare lese ich nicht mehr ganz vor, und zwar Robert Mesing, nur ganz kurz. Denn äh, er ist nochmal auf eine Thematik eingegangen, wie die vorher mal aufgekommen ist, und zwar Malte I Zerburschen, war mal wieder ein absolut fetter Podcast zum Thema Hater, fällt mir immer der Marc-Uwe Kling ein. Ihr habt da was missverstanden zu meinem Verdruss, Meinungsfreiheit heißt, dass man seine Meinung äußern können, darauf nicht muss. Ähm, ich glaube, da mehr, mehr brauchen wir dazu gar nicht sagen. Können wir so stehen lassen. Amen. Äh, dann äh, Starlord hatte nochmal geschrieben, dass er es total spannend fände, wenn wir mal äh, zum Thema Meinungsverschiedenheiten im Brettspielbereich was machen könnten. Da habe ich mir auch schon über die äh, Gedanken gemacht. Also sei gesagt, ist angekommen. Die Frage, wir freuen uns auch mal, wenn wir mal Input kriegen. Gehen wir auf jeden Fall mal an. Und dann zu guter Letzt eine Sache noch, und zwar unser ähm, Live-Counter. Jonas B. hat mal wieder gesagt, es steht aktuell 3 zu 1 für den Potti beim Weiße, Weiße, Kenze, Kenze. Und er hat gesagt... Äh, vielleicht solltest du den Schwierigkeitsgrad mal ein bisschen anziehen, Daniel. Der Potty gewinnt bei dir immer zu leicht. Ich freue mich schon sehr darauf, dass nächste Woche mal ein Shiri dabei ist. Stimmt, heute ist wieder kein Shiri dabei. Ähm, blöd gelaufen, aber da, das bereiten wir ja noch vor. Ich habe ja heute, der Abi ist ja wieder da, der Jingle wird ja noch produziert und alles. Also ein bisschen müsst ihr
0: noch <lacht> warten. Hey, Abi, Brudi. Äh, ja, der Eugi hat schon gefragt, ja, man, wenn ihr heute aufnehmt, muss ich mich da irgendwie bereithalten? Der ich hat nämlich auch gar so eine One-on-One-Brettspiel. Nee, ich habe ihm gesagt, er braucht nicht heute. Brauch heute nicht. nicht, heute nicht. Aber ähm, heute
1: Daniel, nicht. bevor wir jetzt gleich ins Hauptthema einsteigen, ne? Weiß,
0: weiß, weiß, du, Ich hätte ja auch eins. <lacht>
1: Ich weiß, dass du etwas immer eins, yes. Penner. Aber ich muss jetzt da mal ein bisschen aufholen, denn du wirfst mir ja immer vor: Ach, der labert nur. Der hat ja immer gar nichts. So, und jetzt muss ich mal ein bisschen gegensteuern.
0: Immer nichts. Mein, ich mein
1: und zwar oh. heute spielen wir eine Runde Boardgame Hangman, mein Freund. Das heißt, du brauchst eigentlich ein Blatt Papier und einen Stift. Habe ich. Rutschstift. Äh, hast du? Und Bravo. ich habe fünf. Äh, habe ich fünf vorbereitet? Ja, äh, fünf Kategorien. Wenn du drei gewinnst, ist halt hast du den Punkt. Und ich sag dir immer. Quasi die Rubrik, worum es gehen wird und wie viele Buchstaben. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, warte mal, wir haben immer äh, die Kiste, ne? Dann das Ding, das, das, ein. Die ja, geht
0: unten in diesen Bogen, diesen Hügel. Da geht einmal hoch. Genau, der Hügel. Haken. Warte mal also wir haben eins zwei,
1: drei, vier, fünf, sechs, eins, sieben, acht, zwei, neun. neun. Mal drei, darfst du quasi
0: fragen. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf habe ich Junge. Was? Nein, Mann. Pass auf. Also. Klar, Pass ich auf. Ne, ja. Eins, nee, acht. zwei, drei, vier, fünf. Der Kopf sechs. Der Körper sieben. Arme acht, neun. Beine zehn, elf. Ja, boah, du echt. Nicht so viel. Oder was?
1: Ja, echt, ich wollte, ich wollte, ich wollte wollt extra ein bisschen streamlinen wegen des Podcasts. Okay. Also, okay, dann machen wir neun. Also wir machen, machen neun. mal neun. Dann also machen wir der Hügel so, warte. Dann machen wir.
0: Quasi hier, dass du es auch noch mal siehst. Oh, nee, jetzt kann ich ja gar nicht zeigen, sonst siehst du ja, was ich hier vorbereitet habe. Also ich, also, ich muss jetzt quasi jeden Begriff unter neun dann erraten oder für alle Begriffe habe ich? Nee, jeden 9. Begriff, jeden Begriff. Oh, da, der, da, der der, jeden Begriff. Wir, mach mal kurz ein Begriff. Beispiel. Wir machen
1: mal kurz ein Beispiel, damit du verstehst, wie ich das Ganze meine. Erste nice. könnte zum Beispiel sein, ähm, ein Spielgenre mit zwei ja, Buchstaben ist jetzt verkehrt, aber mit, mit zwei Feldern. Also normalerweise sind es Buchstaben, hier wären es jetzt zwei Felder. So würde dir einfallen?
0: DC Dungeon Crawler.
1: Nee. Hm. Ich dachte eigentlich an 4X, aber ist egal. <lacht> hey, normalerweise hätte ich natürlich die Info gegeben, eine Zahl, ein Buchstabe, dann wäre es wahrscheinlich sofort drauf gekommen.
0: Also, äh, die,
1: die, der Rest ist aber ein bisschen, le ist ein bisschen leichter. Wir fangen an, okay?
0: Sagt erste, er.
1: erste Rätsel. Rubrik Mechanik mit Sieben Buchstaben. Während der dann überlegt, kann D. ich schon mal. Ein D wie Dora? Ja. Nein. Während der dann überlegt, kann ich schon mal announcen, wir sind beim Brettspielduell am Start am 1. Februar. 28. Dann nimmt er noch mal ein Schlückchen. Ein bisschen. Er trinkt die Weisheit aus dem Glas. D wie Dora war schon mal nicht dabei.
0: I e. e wie
1: Emil. E Ja, ist mhm. richtig und an zwar an, an der sechsten Stelle. Bin gespannt. Hast schon eine Ahnung? Nee. Ist ein bisschen hasse noch. Ein R. Ein R wie Richard, muss ich dich leider ja. enttäuschen, ist nicht dabei. Also, der Stamm steht schon. Der Stamm steht schon. Den haben sie schon in den Hügel gekloppt. Ich habe extra äh, als Quelle, als Referenzquelle Abenteuer, Brettspiele mhm. äh, habe ich reingeguckt. So. Ein A. Ein A? Leider, nein. Jetzt wird schon langsam eng, mother. Freund. wird schon langsam eng. Es wird dir gleich wahrscheinlich wie Schuppen von den Augen. Ein C. Ein C? Auch nicht. Was? Auch ich nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einen neuen Kugelschreiber. Der schreibt hier gar nicht mehr so richtig. So. Oh. Ja, an der dritten Stelle. Warte, du überlegst mal kurz. Ich habe kurz einen Kugelschreiber. <lacht> <lacht> U an der dritten Stelle, U an der dritten Stelle. Gewinne, 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 gewinne. Ein O. Ein O wie Otto, meinte? Ja. Uh, jetzt hängt der Kopf schon ran. Jetzt hängt der Kopf schon dran. Ein N. N wie Nordpol. Ja, an der letzten Stelle. Ich werde mich gleich beim Vorlesen auch voll wegschmeißen. Ein kleiner Insider. Leck mir ein B. Ja, an der ersten Stelle. <lacht> <lacht> ich bin ja gespannt hier. Also eins, zwei, ne, eins, zwei, drei, vier hast du noch. Schaffst du. Bin Scheiße, optimistisch. Ich,
0: aber ich kann es selbst, wenn ich es da sehe, nicht. <lacht> Ein L. Ein L wie was sagt man da? L wie? Ludwig. Wie Ludwig. Glaube, Ludwig. Ja,
1: an der zweiten Stelle.
0: Und dann nehme ich Jawohl.
1: Jawohl, und was heißt Löffen.
0: das? Löffen. Boah, alter genau. Oder,
1: oder wie der Michael Krenzel immer so schön sagt, bluffen. <lacht> bluffen,
0: Junge, das. Bluffen. Das ist ein Bluffspiel. So, also. Boah, das war schwer. Hallo das war Vinci. schwer.
1: Hast du die erste Kategorie für dich entschieden. Herzlichen Glückwunsch. Dann kommen wir Boah, zum, äh, ach so, ganz kurz, äh, nur wichtig, Umlaute habe ich immer, also ein ä ist zum Beispiel AE, ja, also ich habe ja, Klassisch, ja, genau. Schulbuch, Schulbuch ganz, mäßig. Ganz klassisch, so. Äh, und jetzt kommt zweite Rubrik, Spieleautor, natürlich Zwei Worte, weil wir einen Vornamen und einen Nachnamen haben. Der Vorname hat fünf Buchstaben und der Nachname mhm. sechs. So, mal gespannt. Mal gespannt. Wie ein Flitzebogen. Mal gespannt hier, mein Freund. A. Ah. Ein A. Ja. Yep. Im ersten Wort an der dritten Stelle. Mhm. nicht? Mhm. Nein. Ich habe erst überlegt, ob ich David Tucci nehme, aber da du momentan so Tucci-geil bist, hättest du den wahrscheinlich in drei Minuten, jetzt habe ich dir sogar einen Tipp gegeben, egal.
0: <lacht>
1: Schnell erraten. D.
0: D wie Dora. Mhm. Da haben wir Gar nicht, nicht mehr Nachnamen. Da haben wir schon mal den R wie Richard. Ja. Zweite Wort, letzter Buchstabe.
1: Ein E. Ein E, ja, mhm. ist zweimal. Und zwar im zweiten Wort. Einmal zweiter Buchstabe mhm. und fünfter Buchstabe.
0: Okay, boah. Ein L. Ein L. Ein L wie Ludwig, ja. Ja,
1: im ersten Wort an zweiter Stelle. Na, schon eine Ahnung, mein Freund. Und Kupferstecher? Hm?
0: Nee. Ich komme nicht drauf. Äh, B.
1: Ein B wie Bertha ist ja. leider nicht drin. Dann bauen wir schon mal den Hauptpfahl in den Hügel rein. Kleines Löchchen, kleines Loch buddeln, Pfahl rein, wieder zubuddeln, damit es auch schön hält. Hm, ähm, Ach so, warte mal, was hast du gesagt? Welchen Buchstaben?
0: Ja, ich hätte jetzt noch mal wüsste... <lacht> Keine Ahnung. Ich nehme O. Nein, O ist nicht drin. Ich dachte, mich jetzt bescheißt hier. Müssen wir noch mal zurückspulen?
1: Ein M. M wie Martha? Nein.
0: Boah. Ein P. P wie Philipp. Nee. La Grande. Boah, jetzt muss ich mal gucken, ja. ja. Ich hoffe, ich habe das jetzt gerade nicht falsch
1: verstanden. Ein S. Ein S haben wir. Erste Wort, äh, letzter Buchstabe.
0: Also ein C. Ein C? Ja.
1: Leider nein. Also sollte, sollte das gleich ganz eng sein und äh, dann das an diesem einen Buchstaben hängen, dann gucken wir nochmal, ne, das gucken wir gleich noch mal. Aber ich meine, du hattest es nicht voll egal. Boah, ich, ich gucke mal. Vier hasse noch. Vier hasse noch. Ein H. H wie Hugo. Nein. Jetzt haben wir schon mal den Körper. Ein I. Nein. Jetzt haben wir das erste Bein.
0: K, wie ja. Konrad
1: Erster Buchstabe im ersten Wort Ah, Klaus Teuber Jo, richtig
0: Hattest du B gefragt? Ich war mir am
1: Ende nicht mehr sicher Hast du eine B? Wie B? Du
0: weißt ja, dass ich das jetzt in der Konzentrationsphase nicht mehr weiß Ja, aber du hast jetzt richtig geraten ähm, Aber gut also, Aber dann also, hast du mir ein U nicht genommen, ne? An ne Uhr nee, ich hast, ich U? U hast du nicht gefragt. Uhr hast du nicht gefragt. Bin mir ziemlich sicher.
1: Aber ist egal, du hast ja geraten auf jeden Fall. ist richtig. Äh, das heißt, äh, du hast schon, uh, war aber jetzt knapp, ey. Zwei hättest du noch haben dürfen, ey. Man, Boah, mal das war aber oh, oh, oh. So, dritte Kategorie Sci-Fi, mein Freund. Oh. Zwei Worte. Das erste nee. Wort, neun Buchstaben, das zweite Sechs. Hauen oh, mal, ich mache
0: auch noch einen Punkt sammel hier, yo, alte Boah. Maschine. Aber da gibt es immer mehr Buchstaben. Dann nehme ich mal ein I. I wie I da? Ja. Da ist schon mal Was? ein Übel, mein Freund. Junge, hör doch auf, ey. Ein I. E. <lacht>
1: ein E wie Emil. Ja. ja. Äh, das ist mehrfach drin. Und zwar einmal erste Wort an zweiter, siebter mhm. und neunter Stelle. Und zweite Wort an zweiter und fünfter Stelle. Ein zweites Wort wo? Zweiter und fünfter Stelle. Boah. Boah.
0: Boah, sagt er. Boah. Hm. Ein Tee. Ein T wie Theodor. Ist auch TV Twilight. Ist, ist
1: zweimal drin. Oh. Und zwar einmal an sechster Stelle im ersten Wort und an vierter mhm. Stelle im zweiten. Bin gespannt. R wie Richard. Ja, ist drin. Und zwar mhm. äh, an dritter Stelle im ersten Wort.
0: Mhm. Verbotene Welten. Ja, scheiße, doch zu einfach, ja.
1: Doch, zu einfach, ja, dann hättest du ja eigentlich schon gewonnen. Willst du die anderen beiden doch noch mitnehmen? Ja, klar, komm. Okay, die anderen beiden, äh, vierte Kategorie wäre Lieblingsspiele. Mhm. Okay, El ein Wort, elf Buchstaben.
0: Gallerist. Nein. <lacht> Er muss jetzt schon Haken machen, ich werde es einfach geraten.
1: Ja, also Normalerweise gibt es doch direkt, äh, gibt es doch einfach nur, man kann auch mehrfach raten. Normalerweise gibt's einen Hügel. Ja, ich sag ja, einen Hügel. Genau. Habe ich, hab ich schon gemacht. Der Hügel ist schon, der hängt schon hier, der steht schon, ähm, schon aufgeschüttet. Dann ein A. Ein A? Ja, nein.
0: Ein E. Ja, letzte Buchstabe. Einmal, ich mache hier nochmal voll. Ja, in der letzten Buchstabe. Ja. A habe ich jetzt gesagt, ne? Nee, ein E hast du gesagt. E, A, ah, hatte ich schon. Äh, ein Y. Nein. Vielleicht hätte ich das mal nach vorne
1: setzen sollen. Ein bisschen spannender geworden. Obwohl Klaus Torber war auch eng.
0: Habe ich ja gehofft. Naja. Boah. Können tausend Sachen sein. Also dein Lieblingsspiel, oder meins? Das ist, jetzt die Frage. Das
1: ist einfach nur, also sagen wir mal, als einzigen Tipp, den du bekommst: dieses Spiel wurde auf jeden Fall schon als Lieblingsspiel in diesem Podcast benannt. T. E Ein T wie Theodor.
0: Mm. Ja.
1: Und zwar an dritter Stelle. Mhm. Und warte. An achter Stelle. Bin gespannt, ob du das hinkriegst, mein Freund. Ein, um, ein Ha, ein nein. Mhm.
0: Ein L mm.
1: und zwar an
0: siebter Stelle In, ein U ein U
1: ja, ja. zweimal und zwar an sechster und neunter Stelle Witty Culture. jawohl richtig so das wäre sogar der vierte Punkt dann machen wir dann die fünfte noch mal voll letzte ähm,
0: die letzte immer die gespielt aber so. Pass auf,
1: die letzte Kategorie heißt Heidolinski. Oh. Ist ein Wort mit, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mit elf Buchstaben. Schau mal, ob der das auch noch rausgegeben hat und mir damit den Ehrenpunkt gönnst.
0: Gönnjamin. Oh, jetzt habe ich gekleckert hier sogar noch. Auf meinen guten Kritzelblock. Heidolinski. Äh. Ja. Ha. Nein.
1: <lacht> ein F ja an fünfter Stelle
0: ähm,
1: ein A nein ein O nein ein S ja, an dritter Stelle. Ein K. Nein. Ein I. Nein. Boah, Mann, das Ding ja immer an Anfang setzen soll. Er hat nicht einen Punkt gemacht am Anfang, ey. Ein L. Ja. Zweimal. Ja. An sechster. Und elfter Stelle.
0: Boah. Boah, sagt er. Boah. Bo, 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 bo. Ein T.
1: Ja, an vierter Stelle. Was ist das denn? <lacht> Bin gespannt. Was? Was, sagt
0: er? U. Ja.
1: An siebter Stelle. Ein E. Ja, dreimal. An zweiter. Achter. Und zehnter Stelle. Westflügel.
0: Ja, genau. Boah, das war difficult,
1: ey. Saubere, saubere Weste.
0: Boah, stark, ey, aber das hat Bock gemacht, auf jeden Fall. Eigentlich klassisch, ne? Jetzt weiß ich, wie die Schüler sich fühlen. Das ist richtig geil. <lacht> dann da, haben wir. Da habe ich direkt, ich schreibe mir direkt eine Idee für den weiße Weißen vergessen auf.
1: Spannend. Auf jeden Fall, dann äh, erlöse ich unseren Human Counter. steht 3-2 jetzt. 3-2. Ich habe dem Daniel übrigens schon mal Hengist rausgesucht, dass er sich das schon mal kaufen kann. Gab es auf Ebay Kleidanzeigen für 2,50 Euro oder so. Voll
0: ekelhaft. Ich bin mal gespannt. Ja, geil. Ich hätte jetzt auch eins parat gehabt. Hier brauchten wir auch keinen Referee. Das war eine ganz eindeutige Geschichte. Übrigens, Daniel, es steht kurz vor der Halbzeit 2 zu 1 für Bayern. Ja, ich hätte gerade gesehen, einmal Bayern 1 zu 0 durch den Elfmeter. Tor für Gladbach, kurz verkürzt in der
1: 36. Minute. In der hm. 6 und... Einzigsten
0: Minute. Ärgerlich da. Aber in der Saison sind die auch nicht so gut. In der Champions League Da gehen die ein bisschen mehr ab. Goretzka Aber, ja. und Lewandowski mit dem Elfer, ja. Wenn ihr das jetzt, wenn ihr das jetzt äh, hört, dann ist ihr sehr wahrscheinlich schon den Ausgang des Ergebnisses. Ich fieber ja dem Wochenende entgegen, wenn äh, die Playoffs im Football jetzt starten. Aber lass uns doch jetzt hier voll durchstarten. Ähm, ja, wir hatten uns ja vor kurz geschlossen und haben gedacht, ah, komm, worüber wollen wir im neuen Jahr sprechen? Das alte Jahr liegt hinter uns. Da wollte ich nicht so gerne drüber sprechen. Du wolltest schon gerne drüber sprechen. Ähm, Hype ist nicht so ganz abgeschlossen gewesen in der letzten Woche. Ich denke, das kann man noch so mit reinnehmen. Und eigentlich brannte uns ja beiden so ein bisschen auf der Seele. So Was, kommt, was liegt im Jahr vor uns? Was gibt es für Ausblicke? Was gibt es für ähm, Spielmöglichkeiten? Alles was so alles was so anliegt. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch diese Challenge im Kopf. ne, Die habe ich jetzt schon zu Beginn genannt, dass man sich so selber so irgendwie auch in einem Lockdown jetzt irgendwie eine Möglichkeit schafft und sagt, weißt du was? Äh, ich spiele mal selbst aus der Ferne. Oder ich habe mir jetzt ähm, über Zoom habe ich mit ein paar Freunden dann irgendwie gespielt und äh, ja wie 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 mache ich mir das schön? Was gibt's für Brettspiele, auf die ich vielleicht linste, die jetzt kommen werden? Wie sieht das bei dir aus, Potti? Was erhoffst du dir von dem kommenden Kalenderjahr, spieletechnisch generell oder hast du was ganz Heißes in der Pfanne oder äh, wie ist da so dein, dein Gemüt? Glaubst du, es wird ein richtig starkes Brettspieljahr?
1: Ich glaube, es wird ein gutes Jahr, obwohl ich mir ja ganz fest vorgenommen habe, dieses Jahr ist eigentlich, und wo wir beim Thema Vorsätze sind, ich habe mir eigentlich ganz fest vorgenommen, meinen Pile of Shame runterzuschrauben, entweder durch Verkaufen oder durch Zocken, bin eigentlich auf einem ganz guten Weg, äh, aber ja, deswegen, ich versuche mich allgemein auch so von Kickstarter und so ein bisschen fernzuhalten, aber eigentlich ja, drei, drei Kickstarter, wo ich sagen muss, da komme ich nicht drum rum, werden sein EOS, äh, dann wird es noch, ein, beziehungsweise sind eigentlich vier, es kommt ja noch ein Kickstarter von ähm, King Raccoon Games, dann halt äh, Human Punishment und Butaki. Das sind so die Games, wo ich sage, da komme ich dieses Jahr nicht drum rum. Ansonsten bis jetzt, ähm, ich bin wirklich momentan echt ein bisschen raus und freue mich da gar nicht so intensiv, was so alles kommt. Ich lasse mich da mal so ein bisschen äh, treiben. Allerdings bin ich ganz froh, dass ähm, Shipping bzw. Fulfillment von Kanban hat jetzt gestartet. Und da warte ich auch noch auf meine Copy, dass meine Lacerda-Sammlung sich wieder äh, vereint. Ansonsten, ich weiß nicht, also ich bin wirklich momentan, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich ähm, aus dem letzten Jahr so ein bisschen überreizt bin. Also, ich, also bei mir hat sich so eine so eine Sättigung einfach eingestellt, mhm. dass ich sagen muss, ähm, ich bin, ich merke das so, ich bin nicht mehr so schnell zu hypen. Ich bin so, wenn so Leute sagen, boah, hier guck dir das Spiel mal an, guck mal, wie geil, dann denke ich mir so, ja also es ist wirklich so, ich habe äh, irgendwie so viel in meinem Regal, was noch ungespielt ist und ich bin da so ein bisschen, weiß ich nicht, aber, aber es ist, ist, am Ende des Tages sollte eine Messe stattfinden, wirklich, ich glaube, also dass die Spiel stattfinden wird, glaube ich noch nicht, aber ähm, selbst wenn geimpft wird, ich meine, da geht es um hunderttausende äh, Besucher, ich glaube nicht, dass das durchgesetzt wird im Herbst, ne? aber sollte die durchgeführt nee, werden, ja. dann wird es wahrscheinlich wieder so sein, wie es immer so ist, wenn jetzt dann so die Neuheiten kommen, äh, dann guckt man sich irgendwie die Sachen wieder an und plötzlich sieht man trotzdem wieder so ein paar Dinge und sagt so, boah, finde ich geil, äh, du hast mich ja immer schon so ein bisschen auf diese Golem so ein bisschen heiß gemacht irgendwie. Ähm, irgendwas wird es bestimmt geben, aber ich könnte dir jetzt zumindest ad hoc nicht sagen, pass auf, es gibt so hier 10, 20 Spiele, die ich dieses Jahr auf jeden Fall mal durchzocken möchte, denn eigentlich ist mein Plan echt so langsam mal wieder da an so, wir hatten das ja auch schon mal im Podcast, mal so einen Punkt zu kommen, wo man sagt, ey, hier, soll man mal zocken? Jo, weißt du wie es geht? Jo, alles klar, bau mal eben auf, äh, ich gehe jetzt auf Klo, dann starten wir. Das ist eigentlich so, da hätte ich irgendwie mal wieder viel mehr Bock drauf, als immer nur diese diese Massenabfertigung, Ne, dieses, okay, einmal am Tisch gehabt, äh, raus. Einmal am Tisch gehabt, raus. So, Das ist eigentlich sehr schade.
0: Ich, ich sehe das in der YouTube-Landschaft auch, da habe ich teilweise so das Gefühl, das ist so ein, ja... ja kleiner Schwanzvergleich, dass man sagt, boah, wer hat am schnellsten das neue Spiel irgendwie im Regal und ähm, es, diese, dieses Liebgewinn eines Spiels, das kommt mir teilweise so ein bisschen zu kurz und man ertappt sich selber, oder ich ertapp mich selber auch dabei, dass ich dann Spiele kaufe und dann denke ich ja, das ist dann so und super und jeder spricht davon und irgendwie deswegen habe ich im vergangenen Jahr schon begonnen und habe mein Puff Shame wirklich konstant klein gehalten und habe eigentlich fast immer die Spiele auch sofort irgendwie gespielt und sei es dann auch, wenn dann schon mal solo an, damit ich weiß, wie es geht und ich habe jetzt kürzlich die Erfahrung gemacht, ähm, auch allein so ein Ahnag, das war ja letzte Woche auch so ein Anknüpfungspunkt so mit, ah, voll das Hype spielen es hat hohe Erwartungen quasi gehabt jetzt, weil viele sagten boah, das ist das Spiel des Jahres, Spiel des Jahres und dann gibt es natürlich auch schnell Leute, die dann sagen nee, also das ist es auf jeden Fall nicht weil sie es dann irgendwie widerlegen oder widerlegen wollen ich habe es jetzt ein paar Partien gespielt. Jede Partie mit jedem Spielpartner hat allen Spaß gemacht, die mitgespielt haben. Es war weder so ein Gefühl von, ah, das ist so overpowered oder nicht. Es ist relativ leicht und schnell erklärt. Und du kannst es mit viel Spielern spielen, du kannst es mit Leuten spielen, die sagen, ach komm, zeig mir doch mal, was, was, was gibt es denn so für schöne Brettspiele. Und ja, der große Vorteil dieses Spiels beispielsweise ist, Zack, du kannst es auf den Tisch bringen, kannst es kurz erklären und hast trotzdem eine Spieltiefe und viele Möglichkeiten. Und das habe ich jetzt auch schon mehrfach gespielt. Ich habe in den vergangenen Tagen habe ich nochmal Gloomhaven gespielt. Ich habe äh, zwei Partien Gloomhaven nochmal runtergerockt, habe einen Boss geschlagen, bin gelevelt und so. Und dieses äh, Gefühl war wieder so geil, dass ich gesagt habe, scheiße, ey, meine, meine letzte Gloomhaven-Partie war schon ein halbes Jahr zurückliegend. So, das heißt, ich habe eigentlich letzten Endes so viel geile Spiele im Regal. Und für mich ist es ähm, als, als Vorsatz fürs oder als Ansatz fürs kommende Jahr oder für dieses Jahr, dass ich mir wirklich überlegen muss, brauche ich noch einen neuen Dungeon Crawler oder brauche ich ein Spiel, was das und das mit sich bringt? Oder will ich vielleicht die Spiele, so wie du gerade auch sagst, auf den, auf den Tisch bringen, die ich gerade noch habe und will vielleicht da auch noch ein bisschen bisschen mehr zu erleben? Klar wird es neue Spiele geben und die hat man jetzt nicht auf dem Schirm und ähm, die werden einen völlig umhauen und überraschen, weil sie halt jetzt einfach noch nicht so da sind. Es gibt auch die Kickstarter, und da bin ich genau bei dir, Human Punishment warte ich heiß drauf, das startet ja jetzt am 25. Dann ähm, Wutaki freue ich mich total drauf, das habe ich ja auch schon gespielt und freue mich dann natürlich auch nach wie vor drauf, das dann auch physisch zu haben. Äh, genauso gut fand ich EOS toll, das will ich auch haben. Und das sind erstmal die Dinge, wo ich sage, das möchte ich. Golem gucke ich mir auch an. Und ansonsten, alles kann, nichts muss. Also dieses Jahr kann kann einiges noch kommen. Aber das Schöne ist ja, dass man sagt: Wir haben so viele geile Spiele. Und ich gucke mir das in Ruhe erstmal an und bin jetzt nicht mehr in so einem Kaufwahn, dass ich das, dass ich alles besitzen möchte. So, da bin ich. Aber es kann auch sein, dass ich im halben Jahr tatsächlich sage: Jetzt habe ich wieder so eine Phase, da will ich wieder viel kaufen. Es ist ja auch so, man muss sich dann, ne? davon freisprechen, dass man, wenn man jetzt äh, Wasser predigt, im Sommer wieder Wein säuft und dann doch wieder wildert. Das passiert halt schon mal. So gerade man ist auch man ist auch so ein mediales Opfer. Wenn du sagst, ey geil, guck mal hier, habe ich mir gegönnt, da hat dann juckt es einen schon wieder den Fingern. Aber grundsätzlich ist erstmal der erste Ansatz, dass ich sage, ich möchte das ein bisschen bedachter, ein bisschen bewusster gestalten für mich in diesem Jahr. Und auch dementsprechend, da knüpfe ich nochmal die die Brücke zur letzten Folge. ähm, oder spann, spann den Bogen, bau die Brücke, ähm, dass äh, nicht alles, was jetzt so krass gehypt ist, dass ich jetzt da auch vollends einsteigen möchte, sondern vielleicht es vorher mal spielen will, mir ein eigenes Bild machen will und dann letzten Endes eine besondere Entscheidung treffe. Wobei auch dieses Jahr natürlich auch nicht besondere Entscheidungen sicherlich äh, auch das Häufige getroffen werden. Ganz einfach.
1: Ich bin halt auch irgendwie an so einem Punkt, weil das, wenn ich jetzt mal hier immer so reingucke, also, das Problem ist, ich bin dann auch immer so ein Opfer meiner selbst. Ne, wenn ich mir meine Sammlung angucke, mhm. nehmen wir mal Black Rose Wars, supergeiles Spiel. Jetzt habe ich hier diese dicke Sator-Box stehen und oh, auf. auf der einen Seite denke ich mir, war ich schon, habe ich die schon fünfmal in der Hand gehabt und hatte schon ein Foto gemacht für Kleinanzeigen, weil ich mir einfach denke, ich werde bestimmt niemals dazu kommen, diese Sator-Box voll zu zocken.
0: Wann? So wenn die Band deutschen Karten machen? da drin sind, dann gibt's sie das aber vor mir, bevor da irgendwie so Kleinanzeigen ja. Nee, Als Beispiel,
1: ne? So und. Ich weiß nicht, ich, ich, bin momentan noch mal so ein bisschen auf Versuche nach so kleinen Geheimdiensten. Ich habe hier zum Beispiel von Suncore Games, die haben ja auch dieses Dice Wars rausgebracht. Äh, von dem kam jetzt All-Star Draft bei mir an. So, da freue ich mich drauf. Dann, ähm, hier von, auch von äh, Czech Games Edition dieses Underfalling Skies. Ey, ohne Scheiß, so ein cooles, kleines Solo-Game. Also, wür, kann ich, würde ich, dir würde ich es echt empfehlen, wenn du gerade eh diese Challenge hast, da ist eine super kleine Kampagne drin, ist echt knifflig flott gespielt, macht Spaß, Material ist cool, Story ist witzig, guck dir das an, Under Falling Skies, äh, wirklich super cooles
0: Solo-Game. Achso, ich hab hat das irgendwie nicht so wild angesprochen. Das gesehen. ist wie Space Aber, Invaders, ähm, nur in cool irgendwie. Wo ich wo ich jetzt darauf komme, ich hoffe, ich finde das jetzt gerade Das heißt ja auch nicht, ähm, wenn ich jetzt nichts kaufe, es, es sind ja auch noch einige kickstarter in Auslieferung Ich kriege noch ein Tainted Grail, ich kriege noch ein Etherfields, was hoffentlich irgendwann mal kommt. Dann Klar habe ich mir die Tricarion-Erweiterung äh, vorge vorgemacht hier, die habe ich mir vorbestellt, weil ich habe jetzt zum ersten Mal, und das habe ich bei Insta auch nochmal kundgetan, äh, Tricarion gespielt und was soll ich sagen, ne? also Tricarion ist für mich eine ganz klare 10 von 10 und hat irgendwie wieder geladen. ja beim Heider ist alles 10 von 10, das stimmt nicht, also ich hype, also Spiele, die ich in meiner Sammlung habe, die ich geil finde, das ist dann für mich natürlich auch eine 10. Aber ich habe nicht nur 10 von 10, muss ich sagen. Nein, korrigiert mich, mich wenn es anders ist. Aber Tricarion, es ist so ein geiles Spiel gewesen. Und es war wirklich auch in der richtigen Runde mit Basmin war es wirklich so ein geiles Erlebnis. Die hatten vorher schon mal die äh, Tricarion gespielt und sagten, das wäre irgendwie uncool gewesen. Dann haben sie es doch irgendwie noch beim Perseverance Pledge irgendwie mitgenommen. Und ich habe dann gesagt, komm, ich kaufe mir ja, ein bisschen ja Halbzeit. Sauber. Dann habe ich es ja vom Sattler abgekauft, ne für wirklich einen fairen, schönen Preis. Und ähm, habe es auch jetzt noch nicht auf den Tisch bringen können. Und jetzt vor zwei Wochen war es soweit. Und ich war hin und weg. Also allein optisch, thematisch fand ich schon cool. Und ähm, es hat auch mechanisch absolut überzeugt. Und das sind die drei Komponenten, wenn ich sage, Boah, es ist thematisch ist geil, ähm, optisch schön umgesetzt und mechanisch Ast rein, dann, kann, dann begründe ich das und sage, das ist für mich eine 10 von 10, weil es wirklich alle Komponenten und wir haben uns wirklich gebettelt um diese Zaubershows. In der letzten in der letzten Runde habe ich dann wirklich gewonnen durch ähm, so. ich hatte überlegt, mache ich die Zaubershow mit dem Zauberer selber oder ähm, mache ich, lasse ich in einen anderen von uns dreien die Zaubershow machen, aber kann irgendwie noch zwei Tricks irgendwo hinbringen. Und dann habe ich mich kurzfristig umentschieden und äh, habe dann dadurch am Ende gewonnen. Sonst hätte ich wahrscheinlich nicht gewonnen. Und ähm, das ist ein Spiel, das von 2015 so viele sagen, boah, das ist richtig geil und vorher hat es mich irgendwie nicht so unbedingt gepackt. Und dann aus einer Laune heraus habe ich gesagt, komm, ich hole mir das. Und das heißt auch, das ist ja auch unser Thema gewesen letztes letzten Podcast. Gehypt muss ja nicht immer nur ein neues Spiel sein. Es gibt ja auch alte Spiele. Und Neuheiten für uns und für mich war Tricarian jetzt neu und ja, absolut geil. Und ob ich das Spiel jetzt 222 vernünftig kennenlerne und das Spiel ist aus 2015 oder ob ich jetzt unbedingt die ganzen neuen Kickstarter mitmachen muss, die ich dann in drei Jahren bekomme, dann von mir ist auch lieber so. Und dann brauche ich mir eigentlich aktuell, wenn ich mein Regal schaue, muss ich mir nicht 30 Spiele noch zulegen, weil einfach viel geiles Material hier aktuell. Also ich bin auch echt so von Kickstarter ein bisschen ein bisschen weg. Also das sind halt jetzt Projekte, die ich gerne
1: unterstütze, natürlich weil da auch Leute dahinter stecken, die ich auch sehr mag und ich auch weiß, wie viel Herzblut da reingeflossen ist, mhm. aber ich weiß gar nicht, mit irgendwem habe ich ja zuletzt auch mal drüber gequatscht gehabt. Ähm, also erstmal Ausblick dieses Jahr auch bei mir treffen noch einige Kickstarter ein. Ich warte zum Beispiel auf After the Empire, das äh, kommt bei mir an. Mhm. Äh, dann müsste bei mir ankommen Street Fighter, wo ich mega heiß drauf bin.
0: Ich habe Bock auf Mortal Kombat. Da habe ich zum Beispiel auch Bock drauf. Aber das ja, aber das Geile wird kind ja Hinweise. sein, das ist das gleiche
1: System. Das heißt, du wirst genau. ja dann auf Street Fighter und Mortal Kombat äh, mixen können, was total super ist. Also da freue ich mich auch drauf. Äh, da ist jetzt hat das Shipping auch begonnen. Dann ähm, Tainted Grail, Fields, äh, Ever Rain. da ist momentan auch irgendwie äh, alles... Ach dicht.
0: krass, ja. Das dann
1: warte ich noch auf meine Draconis-Erweiterung, obwohl ich da mittlerweile tatsächlich so ein bisschen bin, da ich sage so, mh, vielleicht gebe ich das dann ab, obwohl ich das eigentlich ein ganz netter Deckbilder finde. Ähm, aber ja, die haben halt auch viel, viel Murks gehabt irgendwie. Dann Atlantis Rising kommt bei mir an, bei Burn Cycle bin ich rein. Nemesis Lockdown wieder äh, hier <lacht> Ähm, Awaken Realms mit Übersetzung, weiß der Geier was, wird wahrscheinlich in sieben Jahren bei mir ankommen. Hunter's AD wird, äh, warte ich drauf, die Cthulhu Playmat, Great Wall, ähm, 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 dann warte ich noch auf Unbroken. <lacht> Wollte ich mal als kleinen Witz reinschmeißen. Echt? Unbroken ähm, habe ich
0: bekommen, habe ich aber verkauft. Ja, du hast ja auch
1: die 10 Dollar bezahlt oder so. Ja, ja, ne? ja genau. Das mir nicht wert. Dann äh, kommt noch, ähm, das, äh, Destiny's Time of Legends, dann noch äh, bin ich noch reingegangen bei äh, hier, äh, wie hieß es nochmal, Eons Trespass Odyssey, also, und jetzt denke ich mir halt so, also ich freue mich da natürlich jetzt auch irgendwie drauf und bin aber ganz ehrlich, dass ich mir mittlerweile denke, so ey, wie, wie du gerade eben schon gesagt hast, da warte ich jetzt teilweise über ein Jahr drauf, um dann vielleicht festzustellen, ich habe da jetzt vorher so viel Geld reingebuttert, weil auch irgendwie, dann wurde irgendwas gehypt, dann machst du da den Pledge und das und dann sagen dir fünf Leute, ohne Türen, und spielbar, dann nimmst du die Türen noch mit, weißt du, und am Ende hast du das Spiel, dann denkst du dir so, pff, äh, okay, gucken wir mal, wie viel ich bei EBA dafür noch kriege, ne, und das ist halt so ein Ding, wo ich mittlerweile sage, so, vielleicht, also klar, haben wir noch immer so diesen Hintergrund, dass wir natürlich im Podcast darüber reden möchten, wir möchten natürlich auch äh, Stuff haben, dass wir auch zeigen können, Mensch, hier, mhm. wir haben auch ähm, aktuelle Sachen, nicht, dass man nachher sagt, irgendwie, wir befassen uns nur mit den letzten vier, fünf Jahren, sondern dass wir auch die aktuellen Sachen mal aufgreifen, aber ich denke mir halt so, ich versuche halt mittlerweile auch selber die Auswahl so zu treffen, dass ich halt, ich persönlich habe mehr davon, wenn ich über ein Spiel mittlerweile berichten kann, was wo ich halt einfach die Spielerfahrung gemacht habe, egal in welcher Hinsicht. Zum Beispiel wir haben jetzt vor ein paar Tagen oder, oder Anfang des Jahres Everdale wieder gespielt. Everdale ist auch mittlerweile, glaube ich, von 2017 das Spiel und ich mir ist wieder mal aufgefallen, dass das einfach ein super tolles Spiel ist. Es ist ein super Spiel, allerdings muss ich da auch sagen, ich meine, da gibt es ja auch wieder ganz viele Expansions und so, da bin ich wieder so, dass ich sage, mir reicht das Grundspiel, auch wenn ich äh, die Erweiterung nachvollziehen kann, aber ich versuche halt, oder mein Fokus, und das ist auch wieder das, wo ich gerne dieses Jahr so ein bisschen hintendieren möchte, wäre halt auch eher das, was du machst oder was du auch gesagt hast, eher mehr aus, aus dem Vollen zu schöpfen, indem ich mehr aus meinem Fundus nehme, weil am Ende des Tages, und ich glaube, darauf kommt es ja an, ähm, ist es genauso wertvoll, wenn ich über ein Spiel berichten kann, was vielleicht schon zwei, drei Jahre alt ist, ähm, als wenn ich über ein Spiel berichte, was gerade neu ist. Weißt du, was ich meine? Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also ich bin so ein bisschen davon weg, wie du schon vorhin gesagt hast. Auch dieser 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 Schwanzvergleich unter den unter den äh, Content Create Creator, genau. Also unter den ganzen <lacht> Leuten, die halt hier Videos, Podcasts und so weiter machen. Das ist halt ein Druck, den man sich selber irgendwie aussetzt. Und ich finde es halt dann, weil man selber halt dann auch viel viele Schätzchen glaube ich liegen lässt oder viele Schätzchen vielleicht nicht erkennt. Und ähm, das ist so einer meiner Vorsätze. Ich bin mal gespannt, Absolut. wie ich es durchhalte.
0: Beispiel von dir ist ähm, äh, Everdell. Ich habe es jetzt auch schon zwei Jahre oder was, ähm, auch schon einige Partien gespielt. Und ähm, für die, die aufs Deutschsprachige warten, ist es im kommenden Jahr eine Neuheit. Das heißt, wir haben es vielleicht schon zehnmal gespielt und es gibt, wird viele Leute geben, die jetzt sagen, wow, für mich ist Everdell das Spiel des Jahres, weil sie es quasi in der deutschen Ausgabe auch erst bekommen werden. Das heißt, es gibt ja so eine Verschiebung und ich glaube, es ist auch nicht so wie in Schulzeit, dass du, ähm, ich brauche jetzt aber den Tommy Hilfiger-Pulli, weil die Annette trägt den auch. Ähm, das Und aktuell ist Tommy Hilfiger innen. Das heißt, wir sind ja eigentlich in so einem Hobby, in so einem breiten Spektrum und da gibt es ja auch so viele Nerds, die dann sagen, ja, ich freue mich eher, wenn ich so was abseits des Mainstreams spielen kann. Das heißt, letzten Endes äh, kann jeder frei ausleben und äh, jeder, da haben wir auch schon, also man, ne, wir haben schon so oft darüber gesprochen, der Spieleabend, der hängen bleibt, ist der, der lustig ist, wo man sich gestritten hat, wo man äh, Spaß gehabt hat und sekundär ist meistens so das Spiel. Klar, ein neues Spiel kennenlernen und so ist auch ist auch eine schöne Erfahrung, aber grundsätzlich geht es ja auch um das Zusammensein und das wollen wir auch alle wieder. Wir freuen uns auf auf große Runden. Wir freuen uns nächstes, äh, in diesem Jahr nochmal eine Runde Nemesis spielen zu können, uns ein bisschen reinreden zu können. Äh, ich habe Silvester Human Punishment gespielt. Das war wieder so geil, so, so ein geiles, einfach so ein Deduktionsspiel. Und du siehst dann, das Leuten beizubringen, die das gar nicht kennen und sagen, boah geil, das kannte ich gar nicht, kannte nur Werwölfe und das ist ja auch keine Neuheit. Das sind dann, sind dann so, so Erlebnisse, die, die es sich dann auch lohnt, dann, äh, ja, zu befördern. Und ja, ich freue mich jetzt auch Gloomhaven nochmal anzufeuern. Ich habe jetzt schon irgendwie versucht, das so digital anzustreben, damit ich weiß, ich kann das regelmäßig zocken. Und dann komme ich auch zu einem, zu einem Punkt an der Stelle. Ähm, ich habe mich jetzt mal nochmal umgeschaut nach ein paar Inlays weil mir jetzt tatsächlich nochmal, ich meine, wir hatten ja mal eine Podcast-Folge dazu, ähm, mir dann aufgefallen ist, Spiele, die tatsächlich so strukturiert sind, so aufgebaut, ähm, wo super viele kleine Teile sind, ähm, da ist es einfach geil und du, du spielst sie schneller und lieber, wenn sie schnell auf dem Tisch sind. Und die Spiele gehen auch technisch mehr dazu hin, glaube ich, in diesem Jahr, dass sie ähm, schöne Inlays haben, die du schnell auf den Tisch bringst. Ne? So wie so ein Anachrony, jetzt sehe ich die ganzen neuen Boxen, wie geil sind die Teile strukturiert, als wenn da so ein, so ein Maschinenbauingenieur dran war, der der quasi dann so strukturiert hat. Gestern, wo wir Anak gespielt haben, zack, dieses Inlay, super geil. du hast die Sachen alle hingepackt, alles direkt parat, losspielbreit. Und äh, jetzt auch für Gloomhaven, habe ich mir gedacht, brauche ich nicht, aber ich finde es schon geiler, wenn der Karton nicht irgendwie doof rumsteht, sondern ich dann irgendwie so so, so einen Aufbau habe, wo es dann irgendwie ein bisschen schneller geht. Das Macht einem letzten Endes doch ein bisschen mehr Lust bei bestimmten Spielen, dass du sagen kannst, ähm, ja, ich ich, ich brauche eine Stunde für den Aufbau. Das hindert das ja auch schon mal, ne, weil man sagt, ey, weißt du was, ich habe 300 geile Spiele, ach, das ist eigentlich geil, aber hey, das dauert jetzt zu so lange zum Aufbau, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wie, wie oft hast du das Erlebnis auch, ne?
1: Ja, sehr häufig sogar. ne Also ich, ich bin ja bei so Inlays, bin ich tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten immer. Es gibt auf jeden Fall Spiele, macht es Sinn. Ich habe ja auch äh, für Gloomhaven zum Beispiel hab ich ein Inlay oder so. ne Ich habe auch für Anachrony äh, das Inlay. Da macht das Sinn, weil es sehr wie du schon sagst sehr kleinteilig ist viele ne dann kommen da die Token und dann das da und so da finde ich das sinnvoll aber nicht für alles also ich zum Beispiel auch wenn es aussieht ich würde mir zum Beispiel für Anna keinen Inlay holen ich habe alles in meinen Tüten und Feierabend ne aber ich finde zum Beispiel da muss ich dann auch noch mal so Spiele hervorheben wie zum Beispiel Cthulhu Death May Die du machst diese Schachtel auf und da ist einfach ein perfekt strukturierter in in also ein Perfekt strukturiertes Inlay, alles hat seinen Platz. Da sind die, die, die Kassetten für die Seasons. Hier unten hast du dann zwei Inlays für die Miniaturen, da ist die Miniatur, da oben sind die großen alten. Super. Super. Ne? Also ich liebe willst, sowas auch.
0: Ich liebe sowas Du willst auch. halt nicht, wenn du ein großes Spiel hast und es sind ja einige, du willst halt nicht ewig damit zubringen, ähm, das noch vorzubereiten. Also klar, es ist auch schön, wenn du sagst, heute Abend kriege ich Besuch und ich habe schon Zeit, das aufzubauen und baue das hin dann ist das gar kein Problem. Äh, gar kein Problem. Aber es gibt halt auch die Momente, wo du sagst, ah nee, das ist mir selber irgendwie zu stressig und habe ich jetzt nicht so Lust dran. Und äh, ja, ich glaube, ich werde vermehrt auch bei bei den Spielen, wo ich denke, die haben vielleicht, also klar, ich werde das dann auch für mich prüfen, ne, dass ich sage, das Spiel finde ich eigentlich geil, aber es kommt halt nicht aus auf den Tisch aus den und den Gründen. Ähm, dann ist halt die Überlegung, Inlay, ja, nein, also befördert das dann oder nicht? Ähm, ich sehe das wie du. Das, also, ich muss jetzt nicht für jedes Spiel irgendwie ein Inlay haben oder so, ne? Aber wenn es mhm. so quasi den Aufbau vereinfacht, dann Natürlich
1: cool. Ne? Also, wie gesagt, bei Gloomhaven fand ich es maßgeblich Was ich bei Gloomhaven, da ist ja auch noch diese Kontroverse zwischen Pranken des Löwen und dem klassischen Gloomhaven. Was bei Gloomhaven mich immer noch nervt, ist halt wirklich der Aufbau der Dungeons. ne? Also, das ist halt wirklich, oh, dann da ist ja jedes Teil verschieden irgendwie und dann K1 und L5 und so, das dauert immer noch ein bisschen. Aber ich habe halt jetzt auch dieses, also ich habe das Inlay von e und mag das recht gerne. Alles hat seinen Fach. Ich lege einfach die, die Fächer auf den Tisch. Wenn ich was brauche, ah, da vorne ist es, lege ich sofort dahin. Ähm, da Spiele ich auch zum Beispiel mit der App und das ist einfach ein, das sind Welten. Also den Dungeon aufbauen, das geht jetzt auch schon deutlich schneller. Ähm, und das, das, ja, ich finde, es kommt halt wirklich drauf an, weil zum Beispiel eigentlich war ja heute geplant, dass wir Human Punishment zocken und hey, natürlich war das geil irgendwie, ne, so mich dahinzusetzen und schon mal das Brett aufzubauen und dies, das und aha, schon mal die Charaktere und die Karten schon mal zu mischen und das macht natürlich, wenn man die Zeit hat, auch Bock. Aber wenn du natürlich jetzt dann mal angenommen, du hast jetzt einen Spieleabend und dann sagt einer, hör mal Daniel, du hast hier ja die ganze Zeit mal von diesem Anachronik gesagt, wir, wir haben ja noch zwei Stündchen, lass uns mal zocken. Aber dann ist es halt, das ist problematisch, wenn du dann halt sagen musst, boah Leute, wenn wir jetzt nur noch zwei Stunden haben, also allein der Aufbau dauert jetzt schon mal eine Dreiviertelstunde. Ne? Also, da macht es dann halt auf jeden Fall auch Sinn. ne ähm, Wo ich gerade nochmal drauf eingehen wollte, äh, weil wir auch so ein bisschen heute auch das Thema haben, Ausblick aufs Jahr und sowas ne und ich, ich habe mir zum Beispiel auch vorgenommen, dass ich, ähm, ich war in der Vergangenheit immer so, wenn mich ein Spiel interessiert hat, habe ich mir bestimmte Bewertungen angeguckt oder mir bestimmte Videos angeguckt. Und wenn die gesagt haben, ne, ist crap, habe ich gedacht so. Oh ja, hat er recht, ist Crap. Jetzt habe ich aber zum Beispiel eine Erfahrung gemacht, die mir wieder mal gezeigt hat, dass man nicht jede Meinung für bare Münze nehmen sollte, sondern wirklich seine eigenen Erfahrungen machen sollte. Und zwar haben wir an Silvester, aber auch groß geplant, zum Beispiel Dark Souls gespielt. Dark Souls ist ein massiv kontrovers diskutiertes Spiel ja, von Steamforge Games. Und das Spiel selber ist, glaube ich, von 2015, 2016 und Steamforge Games hat halt die Scheiße gebaut, dass sie teilweise die dritte Welle der Stretch Goals oder der Expansions ist erst im letzten Jahr gekommen, ja, also die haben teilweise drei Jahre auf ihre Erweiterungen gewartet, und das, das Schöne ist, viele Leute, oder ich habe sehr oft den Punkt, dass Leute sagen, boah, sie fänden es total geil, wenn so ein Videospiel mal als Brettspiel umgesetzt wird, ne? mhm. also die Leute wollen eigentlich ähm, das Feeling, was sie an der Konsole oder am PC haben, gerne mal auf dem Tisch haben, und das ist zum Beispiel bei Dark Souls passiert. Das heißt, wer Dark Souls gespielt hat, bei Dark Souls ist ja so, da findet permanent dieses Grinden statt. Du gehst los, du schnetzelst da die Leute um, sammelst die Seelen, äh, gehst wieder zurück, gehst zum Leuchfeuer, bumm. Gehst wieder durch dieselben Ecken, sind dieselben Gegner wieder da. Du machst die ganze Zeit nur das Gleiche. Das gleiche machst du bei dem Videospiel. So, jetzt habe ich mir dann die ganzen Bewertungen angeguckt. Oh, this game is horrible because it's uh, totally repetitive, wo ich gedacht habe: so, ja, natürlich ist es repetitiv. Es ist halt Dark Souls, verdammt. Dann hol dir kein Dark Souls-Brettspiel. Ne? Und ich habe dann halt wirklich mal damit zugebracht, dass ich mir so diese ganzen Bewertungen durchgelesen habe. Punkt 1, spiel ist repetitiv. Punkt zwei war das Loot-System. Ähm, Punkt drei war so ein bisschen die Dauer, glaube ich. Ähm, und habe das dann, also wir haben es getestet. Ein, ich sag jetzt mal, also es ist noch immer ein Kritikpunkt, aber das ist zum Beispiel ein Punkt, was man halt wissen sollte, es dauert zum Beispiel sehr lange. Ja, so. Also wir haben allein für den Miniboss, glaube ich, fünf Stunden gezockt oder so und haben dann beim Miniboss <lacht> verkackt, so, ne? Dreimal oder zweimal. Ja, es dauert sehr lange. Repetitiv, ja, auf jeden Fall, ist Dark Souls. Loot-System kann man so ein bisschen ähm, egalisieren, indem man halt mit verschiedenen Charakteren reingeht. Also, und da muss ich auch wirklich sagen, dieses Spiel hat einen Ruf, weißt du? Es gibt ja so, man versucht ja immer so Referenzquellen heranzuziehen. Entweder suchst du dir äh, irgendwelche Kanäle aus, guckst dir Videos an, oder du gehst halt auf Boardgame Geek. Und ich war in der Vergangenheit auch immer so, dass ich dann zum Beispiel auf Boardgame Geek geklickt habe. Oh, 6,9, ah, 6,6, nee, scheiße. Und dieses Spiel zum Beispiel, äh, und das, da habe ich auch wirklich gelernt, dass man sich auch wirklich mal die Kommentare zu den Bewertungen teilweise mal durchlesen sollte hat irgendwie eine 6,5 oder sowas, wo aber dann schon alleine ein Drittel der Kommentare schlechte Noten sind von wegen äh, Scheiß Verlag, Verlag, dies das, Scheiß Kampagne, ich warte noch auf meine Stretch Goals und so weiter. Wenn du die alle schon wieder rausrechnest, bist du bei einer, bei einer ganz anderen Bewertung. Ne?
0: Ja, das ist ja äh, und deswegen
1: habe ich mir auch dieses Jahr vorgenommen, ähm, entweder selber, weil ich auch selber sehr groß da drin bin, mir sagt einer was, das nehme ich dann für bare Münze, weißt du, wenn du dann sagst, hier äh, Trois ist super, oh, der Heide sagt Trois ist super, kaufe ich mir Trois zum Beispiel. Ne? Ähm, dass ich ich habe mir einfach vorgenommen, dieses Jahr auch ein bisschen kritischer mir solche Sachen anzugucken und ähm, ich fange auch so langsam damit an, allgemein Spiele auch ein bisschen kritischer zu betrachten, ja. So, ich merke das selber noch vor ein paar Jahren, war auch jedes Spiel für mich total geil. Und so, ich komme so langsam dahinter, da ich auch sage, okay, das ist zum Beispiel für mich ein Punkt, der mich stört. Das mag ich nicht. Ähm, wir haben zum Beispiel an Silvester Schummelhummel gespielt. Ja? Ähm, <lacht> <lacht> ähm, es ist einfach nicht meine Art Spiel, ja. So, es ist einfach nicht meine Art Spiel. Ich war irgendwie dieser, komische Aufpasserwurm in der ersten Runde und, ähm, das, es hat bei mir einfach nicht gezündet und es, es mag ein witziges Spiel sein, aber da bin ich so, ich sage so, für mich ist es einfach nichts. Ich, ich mag diese Art von Spielen nicht mehr. Früher konnte ich sowas gut spielen, so Partyspiele und so. Mittlerweile ist das nicht mehr ganz mein Ding einfach. Und deswegen ist mein, mein Vorsatz einfach, sorry, dass ich da jetzt so viel quasi gerade, aber deswegen ist mein ja, Vorsatz ist einfach, ähm, da gezielter dran zu gehen, mir meine eigenen Meinung zu bilden und auch nicht immer, und da schließt das an, was wir vorhin gesagt haben, ja auch nicht einfach jedes Spiel zu kaufen, nur weil an irgendeiner Ecke dann irgendein Jolf sagt, hier, yeah, geiles Game, äh, und eine Woche später verkauft das so, weißt du, ich meine? Das ist
0: ja, ähm, wir sind jetzt eigentlich auch so ne, sollten jetzt so langsam auf die Zielgerade einbiegen, damit wir quasi unser Zeitclip einhalten. Aber ein paar Sachen sind halt einfach noch zu benennen. Zum Beispiel lustig, ich habe mit einer, vor einer Woche mit Fridolinski gesprochen und der sagte irgendwie so, ey äh, Planet Apocalypse, äh, Gloomhaven, kannst du dazu was sagen? Und ich weiß, dass er eine Einladung von mir hier ausgeschlagen hat und gesagt hat, Koop, finde ich scheiße, Dungeon Crawler gar nicht mein Ding, komme ich nicht. Und dann Jetzt hat er irgendwie dann äh, hier, wer ist er noch mit den Zombies? ich, du Comments drauf? Ähm, Zombieside. <lacht> wer ist er mit Zombies? Sie ist halt gerade Hänger gehabt. Ja, Zombieside voll lustig, sagt er. Ich sag's aber, was ist mit dir los? Ja, und ich überlege mir jetzt was zuzulegen. Das heißt, er hat das auch so geändert. Und ich habe ihm auch ganz oft gesagt, weil er dann immer so, ja, wenn eins einzieht, da muss eins ausziehen. Das hat mir auch schon zum Thema. Dann denke ich immer so, du ganz ehrlich, es muss doch nicht. Also du musst doch nie ein 4X-Spiel verkaufen, nur weil ein Euro-Game bei dir einzieht. Und ähm, so dieser, ich ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich habe jetzt in den letzten Wochen und Monaten super viel Euros gespielt. ne? Ich bin tatsächlich, und das ist ja auch so in der Natur des Menschen, bin ein bisschen satt dieser Geschichten. Nicht satt, weil ich, dass ich sie nicht mehr spielen will, sondern eher so, dass ich sage, boah, ich habe viele Gute, die machen super viel Spaß, da brauche ich eigentlich gar kein Neues. Ist jetzt aber die Phase so, ne? jetzt habe ich zum Beispiel auch so, dass ich Bloomhaven wieder total wertschätze, weil ich das jetzt eine Zeit lang nicht gespielt habe und es für mich wieder aufregend ist. Das heißt, es ist schön, ein gutes Repertoire zu haben, weil man man wechselt ja auch schon mal so seine seine Gelüste, ne, dass man sagt, ich habe jetzt da zu Bock oder hier zu Bock und, und von daher ähm, brauche ich diese Spiele. Ja, ich brauche die alle. Ähm, habe ich aktuell nicht das Gefühl, ich würde mir ein neues Euro zulegen, ne? Ähm, es ist aber anders, glaube ich, wenn ich jetzt die ganze Zeit irgendwie Dungeon-Crawler oder Stichspiele spiele und dann wieder irgendwie einen Euro sehe, wo ich dann denke, boah geil, da habe ich Bock drauf. Das ist ja auch so ein bisschen der Einfluss und was habe ich gerade, was spiele ich gerade, wie ist mein, mein Gemüt? Und klar, es ist eine Leidenschaft und eine Leidenschaft ist auch nicht vorhersehbar, dass ich, wenn ich heute sage, ich will das jetzt so machen, ich kaufe jetzt erstmal nichts mehr, dass es mich dann nicht irgendwann überkommt und dass ich es dann trotzdem mache. Keine Frage. Aber auch das, was der Friede da zum Beispiel, ne, das ist das beste Beispiel. Nur weil ich jetzt vielleicht Stand heute einen Dungeon Crawler uninteressant finde, so wird sicherlich vielleicht mal die Situation eintreffen, wo ich sage, oh, ich habe mal Lust drauf. Ich habe so viel Euros gespielt. Ich möchte das jetzt mal kennenlernen. Und wenn es genau das richtige Spiel ist, dann triggert das. Oh, dann will ich noch einen anderen Dungeon Crawler kennenlernen. Und dann kommt es wieder. Der Andi hat mich gestern oder vorgestern angeschrieben, sagt so: Ey, kannst du was zu Too Many Bones nochmal sagen mit dieser deutschen Übersetzung und so? Ich sage, hey. Wie kommst du jetzt auf einmal drauf? Das heißt, manche Leute, da schlummert so und dann kommt auf einmal doch wieder so ein Spiel aus dem Nichts auf den Tisch und man gibt dann auf einmal wieder All-in 400 Euro aus, so ungefähr, ne? Also das,
1: es steht und fällt ja auch alles mit der Spielerfahrung, ne? Ich war früher zum Beispiel auch jemand, der hat sich von Euros, Euros waren für mich so, oh, nee, so, aber jetzt habe ich hier zum Beispiel so einen Container stehen, der, der ist so staubtrocken, der Euro, ne? da musste äh, die ganze Zeit, weiß ich nicht, ne? Und es macht aber Spaß, weil ich eine coole Spielerfahrung hatte und ähm, um nochmal auf den Friede kurz einzugehen, hat er mir auch geschrieben, ich habe das hier gerade eben nochmal rausgesucht, <lacht> und hat er mir geschrieben, am 31. Dezember ähm, Planet Apocalypse, hab Bock drauf. <lacht> so, bin bislang auf Ami-Trash und Würfeln hängen geblieben seit Zombies-Zeit. Und äh, irgendwie, äh, er hat mir um 14.45 Uhr geschrieben, so, ob ich was dazu erzählen kann. Und um ähm, 20.20 Uhr, 20 Uhr geschrieben, habe ich beim Wolpertinger für 87 Euro bestellt, bumm. <lacht> so,
0: ja, der hat ähm, voll, wie geil, ja. der hat das nämlich jetzt irgendwie letztens auch gepostet in der Gruppe. Ja, ja und
1: es, es ist ja wirklich so, es steht mit der Spielerfahrung mit den Leuten, das, da habe ich vor kurzem auch nochmal, ich weiß nicht, mit wem drüber gesprochen, äh, man, manchmal versaut man sich ja auch selber eine Spielerfahrung, äh, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich hatte das hier genau, David und ich, wir waren ein Silvester hier und haben halt überlegt, komm, wir machen jetzt noch eine Runde Human Punishment. Da war es aber schon zehn oder elf Uhr. So, das heißt, und wir haben dann angefangen aufzubauen und wir waren alle nicht so regelfest. Und da haben wir dann halt auch gesagt, boah, ganz im Ernst, bevor wir uns jetzt diese Spielerfahrung kaputt machen, weil wir uns jetzt hier hinsetzen, ein neues Spiel nochmal spielen, wo wir die Regeln noch nicht so drauf haben, wo der Aufbau noch dauert, wo wir ganz genau wissen, wir fangen erst um 1, zwei Uhr nachts an zu spielen dann mhm. macht das keinen Spaß und ähm, dann haben wir uns halt auch da dazu entschlossen zu sagen, okay, pass auf, dann, dann machen wir es nicht, also auch wenn ich mich sehr darauf gefreut habe, aber das ist ja auch so ein Ding, ne, und weiß ich nicht, wenn wenn ich sowas halt im Vorfeld schon weiß, dann, dann also bei Everdale war es zum Beispiel so, ich habe das jetzt in der letzten Zeit ein bisschen öfter gespielt und auch da haben wir es dann einmal ich glaube, an dem Anselbesterabend auch noch gespielt, aber es war halt dann auch relativ spät und da habe ich dann halt auch gemerkt, okay, zu viert hat sich ein bisschen gezogen, zu viert wurde es ein bisschen länger und auch da habe ich gemerkt, irgendwann um zwei Uhr ging die Laune einfach runter ne? und ich glaube, da muss man auch dann so ein bisschen Fingerspitzengefühl für haben, dass man vielleicht dann wirklich sagt, boah, auch wenn ich jetzt mega Bock auf dieses Spiel habe, ich könnte es mir aber aufgrund der Uhrzeit zum Beispiel, aufgrund der jetzigen Gegebenheiten einfach versauen. Ne? So mhm. ähm, wie, wie oft ist das, dass Leute dann schreiben, verkaufen plötzlich ein Spiel, was sie total gut fanden, und dann frage ich so, warum verkaufen du das Spiel? Ja, ich hatte letztens mal so eine zähe Spielerfahrung. Ähm, mhm. Kann man dann nachvollziehen, aber dann denke ich mir auch so, okay, also es ist ja wirklich so, dass viele Leute, das ist ja so schnelllebig, diese Branche, du hast 27 gute Spielerfahrungen, hast eine schlechte, und dann neigen Menschen dazu, zu sagen, oh, wenn ich jetzt diese schlechte Erfahrung hatte,
0: Verkaufe ich. Dann, dann muss ich aber verkaufen. Sag mal, Potti, äh, hast du mir nichts zu sagen? 3-2 für die Borussia, ey. Uh, 3-2 wieder, Hofmann, oder was? Ich habe den, den gesehen, der ich hat, nur gesehen, der hat
1: schon zwar gebombt
0: heute, Alter. Warte, ich guck mal eben rein hier. Ich habe nur ähm, gesehen, dass. Nein, das Neuhaus. Ist.
1: Neuhaus, Sauber. ausgerechnet.
0: Unser Nationalspieler. National
1: hier einmal ganz kurz. Sühle verdottelt den Ball gegen Hofmann. Der legt quer auf Neuhaus. Der Nationalspieler nimmt von der Strafe oh, aus Maß und trifft sehenswert ins rechte obere Eck, mein Freund.
0: Das sind auch so geile, die Kommentare sind auch mal sehr geil. Ja, was mich interessieren würde, ist natürlich, ähm, wie seht ihr? ihr das? Was habt ihr euch fürs kommende Jahr vorgenommen? Wollt ihr eure Schätzchen mehr lieb gewinnen? Oder habt ihr ganz bestimmte Ausblicke, wo ihr sagt, das und das Spiel erwartet ihr? Gibt es vielleicht auch Spiele, die auf Englisch schon raus sind, die ihr jetzt auf Deutsch bekommt in diesem Jahr? Was wünscht ihr euch? Was macht ihr? Wie spielt ihr? Wie werdet ihr jetzt die kommende Zeit überbrücken mit Spielen online oder, oder doch face to face? Eins, eins und eins ist ja erlaubt. Ähm, wobei ich da auch wieder so eine geile Story von der Nina gehört habe, dass ähm, letzten Endes sich das nur auf dem öffentlichen Raum irgendwie so ein bisschen abspielt, ne, mit diesen, also wir hätten heute zum Beispiel spielen können, weil, ähm, eigentlich darf keiner vom Ordnungsamt oder der Polizei in deiner Wohnung unter irgendwie eine Anzeige schreiben. Ganz verrückte, also ist ja so rechtlich rechtsfreier Raum, da so die eigene Bude ist sehr, sehr schwierig auf jeden ja, Fall. Aber da, aber da ich meine, man hat ja, ja die gute, man hat ja das gute, man hat ja die Etikette und sagt, ich, ich treffe mich jetzt auch nicht mit 20 Leuten zum Spielen. Aber es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der sagt, es ist mir scheißegal, ich zock trotzdem immer jede Woche mit ja. einem Sechser-Stammtisch Twilight. Ich meine, ähm, wir wie? haben ja auch noch
1: diskutiert, soll man es machen, soll man es nicht machen, aber am Ende ja. haben wir halt natürlich den gesunden Menschenverstand walten lassen und wir hatten natürlich alle Bock, aber wir, wir haben halt traurig. gesagt, wir waren alle traurig, aber wir haben halt gesagt, so ey, irgendwie, man kann halt nicht auf der einen Seite, können wir nicht die ganze Zeit rumnölen, dass irgendwie ein Lockdown nach dem anderen und so und dann halt sich nicht an so Sachen halten, ne? also das ist immer so das Thema Doppelmoral, genau. ich bin da auch äh, selber ganz groß drin, dass ich dann mir manchmal meine eigenen Regeln zusammenbastel, aber in dem Fall ähm, haben wir uns dann einfach geschlossen zu sagen, pass mal auf, dann verschieben wir es halt, also ist nicht aller Tage Abend.
0: Ne? So sieht das aus. Ja, Botti, wir sind, wenn ich das nach Adam Riese richtig zusammenrechne, sind wir bei anderthalb Stunden eingeläutet. Die Nina hat hier schon, bei Web-WhatsApp hat die mir gerade schon geschrieben, na, Stunde 15 aber vorbei, weil ich gesagt habe. Nee. Ja, wir also, relativ
1: wir wollen ja jetzt auch nicht immer so auf die Minute gucken, aber wir haben nee, halt nee. gesagt, dass wir so immer so zwischen 75 90 Minuten, wenn es mal, mal 100 wären oder mal 95, ist auch nicht so tragisch. Aber wir haben halt auch immer natürlich, wir wollen vor allem versuchen und ich glaube, das ist uns heute gelungen. Wir haben heute mal, glaube ich, über eine halbe Stunde auch über das Hauptthema mal gequatscht. Ja. Wir haben halt einfach auch gesagt, dass wir halt das Gefühl haben, dass das Hauptthema immer sehr kurz kommt. Ich hatte vorhin mal geguckt, wir haben jetzt auch, dadurch, dass wir auch über die Kommentare wieder viel geredet haben, dafür, dass noch ein etwas längeres weiße, weiße Känze, Känze da war, haben wir so bei knapp einer Stunde über das Hauptthema angefangen und deswegen ist das okay. Wir haben halt, wir diskutieren ja immer mal so ein bisschen drüber, ob wir die Struktur komplett beibehalten, ob wir ein bisschen was ändern. Wir versuchen halt das Ganze immer ein bisschen zu optimieren. Aber auf der einen Seite finden wir die Struktur schon gut. Wir haben jetzt heute zum Beispiel bewusst mal nicht über die drei Spiele geredet, weil wir halt wussten, wir gehen auf den Ausblick sagen. und ähm, reden eh ein paar über, über ein paar Spiele. Äh, das wird vielleicht in der nächsten Folge wieder ein bisschen anders sein. Ich glaube, wir werden da in Zukunft immer mal so ein bisschen gucken, vielleicht ein bisschen Fingerspitzengefühl, wie sind wir in der Zeit. Wenn wir die Zeit haben, dann packen wir das. Ansonsten müssen wir schauen, wie wir es regeln. Aber ähm, ja, das glaube ich, ganz wichtig, das mal so zu kommunizieren, einfach, dass ihr da draußen wisst, dass wir da versuchen, auch das Ganze ein bisschen zu optimieren und ähm, ich habe halt nicht jede Woche einen Brief, den ich vorlese, also würde ich gerne, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch nicht so. Brief. Jo!
0: It was a great pleasure. Das war, Jahr hat gut gestartet mit dir, war schön. Hat, hat
1: Spaß gemacht, hat Spaß gemacht. Und wenn alles glatt geht, wie gesagt, jetzt am Montag geht ja die E-Mail raus. Und dann bin ich mal gespannt, wenn alles ja gut läuft. Dann haben wir ja in dieser Woche wieder einen Stargast.
0: Das wird fein. Das wird, wird fein. Richtig gut.
1: Ja. Okay. Dann sind wir durch, Freunde. Daniel, es war mir wie immer eine Ehre. Ähm, wünsche alles Liebe, alles Gute. Hoffe, wir sehen, hören uns eh regelmäßig und euch da draußen auch. Ich hoffe, ihr seid alle gut und gesund ins neue Jahr gestartet. Behaltet das wirklich bei und, ähm, wenn wir alle zusammenhalten, kriegen wir diese verrückte Zeit auf jeden Fall auch hinter uns gebracht. Die ersten Impfungen laufen ja langsam und lasst uns einfach alle dran ziehen, dass dies Jahr besser wird als das letzte, auch wenn jetzt die ersten Tage schon was anderes verlauten lassen. War sehr turbulent
0: ähm. auf jeden Fall. <lacht> ähm,
1: ich glaube daran, dass dies Jahr besser wird als letztes Jahr. Ich bin der hoffnungslose Optimist und vielleicht kann ich euch daraus ein bisschen was abgeben. Daniel, ich liebe dich.
0: Bleibt gesund. Genau, ich liebe dich auch. Bleibt gesund. Habt euch gegenseitig lieb. Äh zockt ein bisschen online, zockt one-on-one -on -one maximal oder zu einem Haushalt dazu, was weiß ich. Passt auf euch auf und
1: hört uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.